0: Goz današnje epizode pojačala je Nenad Jovanović. Um dosta generičko ime, ali zapravo veoma specifična i neobična priča. Nenad je mlađi brat moje drugarice iz osnovne školi. i to sam pomenuo nekoliko puta i prozivao ga tokom podkasta, njegova priča je priča momka koji nije znao baš čime će da se bavio u životu i nije neke pretjerane strasti, ali onda u jednom trenutku otkrio da je kuvarski posao i kulinarske veštine nešto što što ga zanima. Um, imao je veoma zanimljiv razvojeni put, radio nekoliko fantastičnih lokalnih restorana a zatim imao svoju internacionalnu karijeru radeći u nekoliko restorana koji su uh, nosili Mišelin zvezdice između ostalog u jednom periodu i u restoranu Gerani u Mudanskoj koji danas ima tri zvezdice a u trenutku dok je on bio tamo u periodu dok je radio tamo kao jedan od ključnih ljudi u kuhinji uh, jureli su uh, upravo tu treću uh, Zanimljiva priča priča malo o uh, razvoju tog posla, razvoje tog zanata i te veštine, ali i priča o tome kako je naše tržište i šta mi možda ovdje imamo jako lepo, a šta na čemu bismo mogli još da radimo. Uh, uživajte. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na koji nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigo iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski roboti i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Nenade, dobrodošao. Um, ti si mlađi brat moj druga, reći iz osnovne škole, moram to da kažem, ovaj, čisto da dam ljudima kontekst, i uh, ti si uh, u onom nekom mom periodu odrastanja bio uh, jedan od onih klinaca sa koje sam neminovno često vidio, više smo li isto u osnovnom školu i družili smo se ono, privatno, ovaj, ali ti si bio jedan od onih za koje apsolutno nisam imao ideju šta će sa sobom da rade, i uh, sada kada vidim šta si napravio, odnosno prethodnije godine kada pratim tvoju karijeru, moram da kažem da sam izuzetno ponosan na tebe i da mi je jako drago što osim toga što radiš fantastične stvari, da si se našao u nečemu što vidim da te zaista ispunjava. I kao što znaš, pošto a, pratiš podcaste kod nas, iako vjerovatno češći mogu kolegu Galeba, jer to je i mnogo bliža tematika, Ove, znaš kako, kakav je ovde običaj i kako se ovde priča. Ja moram ti pitam pitanje koje pitam sve svoje goste, a to je šta se te budeš kad porastiš i kad si iskapirao da hoćeš da budeš ovo.
1: Ok, bolje te našao. Pa, znam drill, znam pitanje. Pa, sve ćemo da vam neki odgovor. Pa, u suštini kad sam ono baš bio klinac, a, par trenutak kad sam se palio da budem a, skakačno, spadobranom iz aviona varijanta, jer smo imali neki krevet na sprat, ali to je veoma brzo odustao posle prvog skoka sa tog kreveta. Uh, nije to baš bilo tako uspešno i, ovaj, i onda to...
0: Skok je bio dobar, ali prizemljenjeni. Je, da, da,
1: i tu je to izostalo, kako bih ti rekao, iz uh, te liste želja. Posle sam se ono, kao klinac imao znaš, svako ima kući neke one stare pare iz stare Jugoslavije, znaš, ono, kao neki moment, ono što su čuvali roditelji čisto radi uspomene, i tu smo sve mi kao klinci igrali neki, kao office, kao banka, kao ovo, ono. Međutim, to je bila naš samo igra, i onda sam, kad sam imao prilike 7 godina, sam napravio prvo jelo, aj kažem, nije jelo, to je torta. Kažem, prvu tortu sam napravio, A to mi je bilo zanjenio, jer razloga što je, uh, napravio sam tortu od kestena, kestin pirea, i banana. Funkcionalno je tako kao da vajaš plastelin, tako se pravila, i to mi je bilo zanjenio kao klinicu. I tako sam, ono, i onda kao, kad probaš to, kao, sklapiraš, e, pa, ti si nešto ukusno napravio, znaš, nešto jestivo, nešto što i drugi ljudi hoće da pojedu, i onda ti to neku dražu njese. E, ali to je onda, da kažemo, to je bila neka podsvesna ideja. I onda posle ja manjiši zaboravio, i onda sam, ono, prepustio se školi, osnovne, kako god, i onda kad je došao neki pred kraja osnovne, kao šta ću upisaš, ok, upisaću za kuvara. A, međutim, tu je... Tu je malo zapelo i zato, zato što ja nisam bio nešto pretravom vredan džak, niti oran, niti ono, uh, sklon toliko učenju uh, i onda nisam imao nešto dovoljno bodovo u tom trenutku da upišem školu koja je bila u tom trenutku jedina u Beobredu na zelenom venicu. Međutim, te godine su se krenula prva generacija škole na Novom Beobredu, sredna turistička i tu sam ja, da kažemo, upo igram, ono, igram
0: slučaja. A kako je bio formulisan taj smer koji je napravljen u turistiku?
1: Pa kulinarski tehničar. Oni su imali moment, pre toga su imali turistički tehničar nekoliko godina i on staje se prošira sa odvoje od Politehničke akademije, pošto je to bilo sklop Politehničke akademije. Oni su se prebacili u bivšu osnovnu školu, otvorili su turistički tehničar, ugojstavski tehničar i kulinarski tehničar. I mi smo faktički prva generacija, mislim, ugojstavskih i kulijanskih tehničara.
0: Ja sad, um, obično kad krene neko formiranje, posebno u, u tom nekom periodu početka 2000-ih, Um, bio je neki ono polet generalno u, u u u u glavi i i u vazduhu ljudi su se ložili da probaju nove stvari da 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 se krene nešto, ala resursa uglavnom nije bilo. I i kada se uh, robotika iz to iz iz, iz politehničke akademije kao sistema kad se robotika odvojila, tražila svoje Objekte koji stvarno imaju smisla da budu no. školski, ali ono gde smo mi bili nije bilo namenjeno za, za, za školu i bilo je vrlo čudno organizovano. Ove, naravno da je veliki challenge bio da, da se sve to opremi na neki način koji ima smisla. I kad si mašinac, kad završavaš neko to, da kažem, usmerenije obrazovanje... Trebalo bi da imaš priliku da zapravo radiš u radionici, da, da probaš da. sve te stvari, da niko ne očekuje da će ti završiti kao stvarno dobar majsto tehničar u nekoj od tih struka, ali da si bar imao kontakt. I mi smo naše prakse smo radili u brodogradilištu koje Aha. nije bilo u funkciji, ali je imalo radionice koje su bile ozbiljne, imali smo deo, da kažemo, praktične nastave koje se dešavaju u školi, jer smo imali neke bazične stvari tu, nešto malo od mašina, imali smo one radne stolove koje imaju stegi i sve što stojide, ali to je više ono manuelno varijante da. koje treba da napraviš nešto, kuna tehničko. Da, da, da. Ništa, ništa pretjereno dalje od toga. Um, kako je bila situacija kod vas?
1: Kod nas je bila prve dve godine, mogu reći, veoma komplikovana teška situacija, zaznoga što ta škola nije bela pripremljena za tako nešto. Mi smo i neku kuhinju, međutom to nije bio pravi kabinet, resursi, novčani su bili veoma limitirani i nije bilo toliko budžeta da se pogura to shodnoj namenicama i opremi i tehnici koji su tu, imao i onda to išlo veoma, kako bi rekao, traljavo u početku. Međutim, dobra strana tog, te škole mi rekao da je to što simo imao raznovrstveno s praksi. Jer a, škola na zelenom Vencu, on ima vezanu praksu samo za jedan lokal, to je palas. Mi smo imali praksu a, u dosta radištih objekata po gradu, jer nismo bili vezani fizički, mi bilo kako za neki lokal. I onda si imao, mogo si i id dideš u, tipa, ne znam, sada centar, ono, neki veliki događaj. Jeste to, nije to neke lepota rada, ali sve te to nauči nečemu. I ta ono, mass production, ono, ogromna proizvodnja, bilo čega, ono, naučiš nešto tu, mislim, to shvatiš tek kasnije, posle određenog broja godina će ti označiti, to u tom trenutku to izgleda banalno, izgleda ti kao gubljenje vremena i neko, onda ti neko iskoristava, ali... To je, to je bilo dobro stanoje, vidiš dosta drugih lokala, naučiš razne stvari, na primjer mi smo išli u staru kasinu na terazijama i tu je glavni i glavni proizvodicu bile pohovane stvari koje su imao u kiosku ispred, da kupiš razno razne stvari i ti tu naučiš da lupom pohuješ, što je opet banalna stvar, ali neka ona osnova, kako god ti uh, bežao toga i
0: smatrao da je to nešto smešno ili bezazleno. Isto mislim da kao za svaku, svaku veštinu, svaki zanat je jako važno da naučiš sve zanatske stvari kako treba. Da. Da, da o tome ne moraš da razmišljaš, da ti to dolazi prirodno, a onda su ti to samo alati koje koristiš dalje u onome što, što hoćeš da radiš. Prosto, ok, ti imaš neki standardni set jela koji manje više u svakom hotelu, u restoranu možeš da poručiš u Biogradu, ali kada izađeš malo iz, i, i, i izvan toga, pretpostavljam da je i dalje potrebno da znaš sve te stvari da pripremiš. Jeste,
1: ali šta je, mislim, najveći minus, da kažemo, škostvo, gostiteljstvo, tom trenutku, se to sada promenilo, jer ti učbenici nisu bili prilagođeni i efikasni za učenje onoga što će tebi služiti. Ti si učio toliko nekih starih jela, toliko nekih stvari koje su bez znači, ti si ih učio većinom slučaja, 99% stvari si ti učio um, samo u teoriji ti tu u praksi nisi video nigde, niti si ono, početka od kraja napravio neki bazični sos, niti si bilo šta, a onda se na kraju krajeva tebe očekuje da ti znaš sve o tom sosu. A jednostavno ti ne moši da saznaš suštinu nečega ako ga ti, ako ne dodineš to faktički, ako svojim rukama ne napraviš nešto, jer ti ne znaš procese, ne, ne možeš da vidiš sve, to ne možeš da osetiš, da osetiš ukus, da osetiš da grešiš, da osetiš kad pogrešiš, koliko treba da ispržiš povrće, koliko šta. I to je to je, da kažemo, najveći problem. Mislim knjiga je da kažemo bila preopšina. Previše nekih stvari koje su nepotrebne, a ono što ti je stvarno, što ti je suština, stvar o čega bi treba kreneš da se razviješ ti kao kuvar, toga to je bilo iz opštenog kuvare.
0: Ja se sjećam u nekom periodu mojeg odrastanja ovaj, moj stric koji je kasnije napravio ozbiljnu karijeru novinarsku u svom životu je završio ugostiteljsku za kulinarsku tehničara u Sarajevu tada zašto je on to uopšte radio, zašto da to, to, uh, to je u suštini bila, koliko se ja sećam iz priče Dedine, kazna, jer je on bio loš džak i sve to, a to je bilo jako teško završiti. Međutim, naravno, on je krenuo i to je počelo da ga zanima. I nismo mi baš mnogo često imali prilike da vidimo to šta, šta je on znao da uradi i nije posle bavio time u životu. Ali nikad neću da zaboravim jedne nove godine. Uh, ja sam uvako volao ukus majoneza, ali sam ga jako redko jeo, jer sam zna uvek da je to kao nije to baš zdravo, može ponekad na sandvič, ali generalno redko je toga bilo kod nas u kući. I kupovni majonez, zna se nekoliko brendova koji da, su i da, da. sve. I on jedne nove godine, za tu neku zajedničku večeru, spremalo se ono salate, hladne, ovakve, onakve, on će da spremi majonez. Iako kako misliš da spremiš majonez, zar se to ne kupuje u tubi ili u nečem, ne neka on će da spremi majonez i sad, šta sve tu ide. I ja prvi put probam majonez, pravi majonez, kakav je ukus, kakva je tekstura i odlepim potpuno. I kao, što ne praviš ovo češće? Je to sve kao, pa si vidio koliko <laughs> Pa kao, jesam, ali pa mnogo je lakše kupiti ovo u tubi. Ali tato prvi put skapiraš, da kao, toliko stvari koji uzimaš zdravo za gotovo, zapravo, uopšte nisu toliko banalne. Jesu, to, to je jedna od osnovnih stvari koja, koja se pravi i koje svako može da napravi u kući. Da. Ono, tako sam si pooduševio, drugarica naša koja je ono, odrasla na, na Kipru i u Gračku, je, kad je prvi put napravila praviti ciki. Da. Kao, javo više ne moramo nikada da kupimo ta ciki, kao sad ćemo da probamo ovo i to je, to je ludilo potpuno. Kao, Prate, nije toliko komplikovano. I ti momenti kad provališ tako neke stvari, kad ih probaš, prvi put su meni bili ono, epifanije. A ti se školuješ za to, ali realno ne, nemaš prilike da to vidiš na pravi način. Kako si se osjećao? Znači, ti si upisao to sa namerom da buduš kuvar, što podrazumeva da kuvaš.
1: Da, mislim, ti, ti, ti se školuješ, da kažemo, te četiri godine. Ti učiš o tome, ti ideš na te prakse, ali momena kada ti rašlaniš, da li žaviš, ti mese baviš ili ne, i kad završiš, koliko kreneš da raviš. Jer se onda a, susretneš sa odgovornišću na poslu, susretneš sa problemima, susretneš sa količinom sati i obimom posla koji treba da odrađuješ, i tu ili kažeš, ne, ovo nije za mene, ili nastaviš da guraš u tom smeru koliko god Bio on ponekad težak, ponekad ne, ali sve zavisi od, od čovjeka do čovjeka kako gledaš na to težak. Mislim, svaki posao je težak. Zavisi kako ga ti radiš. Koliko ti ulažiš sebe, koliko daješ sebe tom poslu, toliko će ti se dobro, da kažemo, kvaliteta nekog feedbacka i vratiti. I sad i tako je i u kuvanju. Ako ti kuvaš sa, ono, ako voliš to što radiš, ako kuvaš iz srca, kako bi rekao, Mislim, nemoš to da bude loše i da je to nešto najnostavnije, ljudi će se oduševiti. Tebi je to banano, jer ti si to napravio hiljadu puta to jelo i tebi to ne oduševljava. Ali neke ljude to oduševljava.
0: Naprimo. Mnogo često postoje ti momenti gde zapravo sada kada imamo toliko izobilje ukusa oko nas i stvari koje izgledaju fantastično i neverovatnog su ukusa i idu u njih neverovatne sirovine, ja i dalje svaki put kad odem na nekoliko mesta u gradu gde znam da, da, da ima, a nema stalno, kad nam letim na krempitu i odlepim. Jer kao znaš, to, to je meni ukus detinstva koji vezujem za par mesta na kojima je bila dobra i na i mnogo mesta gde nije bila pa nisam, da. nisam toliko jeo, ali kao krempita. Mi smo imali lokal koji, evo, nedavno se ponovo otvorio kod mene u kraju u kome smo suštinski živeli, znači meni, meni je neka kancelarija bila u flertu kod meni u kraju, koji se sada vratio nakon nekoliko godina no, sa sličnom organizacijom sve i kao kad me pitaš hrana je bilo fantastično. Znači, šta smo mi najviše volali? Dolazilo je pola grada tih dana na, na klop. Pasulj u flertu je bio najbolji pasulj u gradu. Imali smo sve ovo ostalo, super klop. Pasulj je bio najbolji u gradu i Koh od griza. Da, kao, imaš svuda tri leće, ok, i kao, to tri leće nije ono kako bi tri leće trebalo da bude, jer ja sam jeo i pravo, i pravo mi se svidelo, ovo mi se nije svidelo, da. ali koh, prete, ja sam odrastao u vreme kad je koh bio ultimativni slatkiško i možeš da dobiješ kuće. I kao, daj mi to, oni su imali koh, imali su povremeno šnenokle, imali su za doručak poparu. Prete, ja se pretvorim u deta od devet godina kad sednem da, da, jeste, da jedem to. Jeste. Prženice, tako neke stvari koje ono ka treket
1: tako osnovne stvari ono što te vezuju za, neka da kažemo djetinjstvo, na kojem se odrastu, ono više ili manje zavisnosti koliko su ti kući i to majka, baka, kako god, ali ali to je da kažemo, ajde kažemo zaboravljeno, ono sklonjeno sa strane, jer se teži ka nekim a, novim stvarima, nekim novim ukusima, te neke osnovne stvari i možda lepe stvari koje po podneblje i ta neka kultura odrastanja ovde može ti koja te vezuje, zato su, da kažemo, ostranjene, zaboravljene. Jer redko gde ćeš ti sada da vidiš ono, poparu i tako neke stvari. Ima, ima lokala. Ne kažem da nema. Ima lokala po Bauru koji to radi dalje. Mislim, koji su ono, novo otvoreni, pa to, pa provalili su da je, da i to ljude zanima. Da, da su da ljudi da željniji toga. Jer redko kada ćeš ti kući da uzmeš da praviš poparu, redko ćeš ti kući da uzmeš praviš ne znam, kačamak, redko kada ti imaš taj luft vremena i
0: igranja s time. I da imaš sve sirovina koja ti treba je koliko god banalne bile, ali da. kao da, da ih imaš. Uh, Vole bih samo jednu stvar još da se dotaknemo vezano za, za, za srednju školu, a to je pominjao si prakse. Da. Uh, a pominjao si i da onog trenutka kada završi školu i kada se zapravo zaposliš, tek onda počinje pravi posao i prava vrsta odgovornosti. Kako su izgledale te praksi? Koliko je tu, koliko si ti zapravo imao prilike da nešto realno radiš? Uh, zavisi od lokala do lokala. Ponekad
1: kad te smeste, mislim, ono, naprimjer, prvoj godini sećam se da smo bili u starom metropolu, koliko god je to bio tada u to vreme, mislim, ono, staro, da kažemo, zapušteno, ti si nešto mogu da vidiš, nešto naučiš i tebi, to kao klincu, ono, prvoj godini, I to nešto malo ti je bilo zanimljivo, a nije to bio taj količina, ta obim posla da tebe oni ubacaju u mašinu, da nešto korisno da radiš. Uglavnom je to bilo, ne kažem traćenje vremena, a nisi, u većini slučaja, stvarno nisi mogao da vidiš nešto kvalitetno. Ako imaš sreće da odeš u neki lokalno otvoreni, kao što je to vreme bio hotel Balkan uh -huh. na Ćošku, Terazija, Ove, tamo je bilo, ja sam tamo radio praksu kad su oni baš otvorili, I to je bilo onako, kažemo, u hajpu i dosta se, dosta je bilo fokus u gradskom i taj šef što je tada bio tu je radio za to vreme okej, okay, veoma okej okay stvari što se tamo tiče i dao ti nešto, ono, bukvalno ti je dao neki deo, deo jela da ti pripremiš, mislim ono, da to prilo, ali da odi seckaš povrće, da, a i ti si se osjećao kao deo tima i kao da nešto privređuješ, što je dosta puta u nekim drugim lokalima nisi imao tu mogućnosti, nisim o taj osjećaj.
0: Kada si se završio, bila je pred tobom ta odluka, hoćeš li dalje, šta ćeš, kako ćeš, šta je neki, neki dalji put, i kako si se odlučio? Pa
1: ovako, u suštini, kad sam završio se jednju školu, ja sam u ovom da radim, u tom trenutku nisam razmišljao o nekom daljem u savršavanju, o nekom učenju, fokus mi je bio na poslu, da radim, da učim kroz posao onda sam radio prvih nekoj komeseci, tipa 7-8 meseci u restoranu u Mirjevu, nacionalne klope, tu sam učio ono, broštilj i te osne varijante, čorbe i tako to, što nisi ono imao dodira u, u školi s tim. Nakon toga sam se sam prešao u Šaran, u Zemanu da radim, tamo sam provao oko 3,5 godine. Ovaj, veoma, veoma dobro iskustvo ovaj ono, dobra škola. Ozbiljan kaže. sistem. Ozbiljan sistem, dobra škola, velika količina posla, velika količina stvari koje može da naučiš i veliko većina stvari koje mogu da ti uđu u, ono, u ruke, u rutinu, ono, filiranje ribe, da ne, kažemo. Recimo. Imaš bezbroj ono, fileta da napraviš tako da, i, da, i stvaršta nešto još drugo. Tako da to je bila veoma, veoma dobra škola i u tom trenutku je nekako ekipa koja je radio naš sklop ljudi je bio u tom trenutku super. I nekako smo su se skontali, svi smo dugo radio i zajedno. I onda je to imalo neku čar.
0: Uvek sam, ono, išao sam desetak puta u životu možda u, u Šaran. Nisam, nije mi taj kraj grada uopšte nešto toliko čest za, za, za tu vrstu izloska. Ali svaki put kada sam išao, to je bilo na jednom standardu kvaliteta koja je stvarno bio dobar i ono, kada razmišljamo ono, ribi, to je jedna od lokacija na, na koju će otići. Ima ih još nekoliko, pa sad povremeno se ode na, na svaku od njih. Um, ta vrta kuhinja kod nas nije preterano zastupljena. Ona jeste zastupljena oko reka, jer da. prosto to jeste mesto gde, gde ima smisl toga da bude, ali mimo toga nećeš imati previše prilike da, da radiš sa tako nečim i kada pričamo o restoranskom, kafanskom životu Peograda, vrlo često taj aspekt zanemaruje i procentovalno vrlo mali. A, šta je ono, sada kada gledaš sa ovim iskustvom koju imaš, gde si sve po svetu bio i šta si radio i kako si se usavršavao i školovo učinio Kako ti se to čini sada iz ove perspektive? Tada ti je bilo, wow, da radiš u dobrom sistemu i da, da radiš neke ozbiljne stvari. Uh, ali kako ti sada izgleda? Da li je to stvarno bilo dobro? Pa,
1: hajde kažemo, uh, neke stvari koje su de facto tamo ostale kvalitetne iste, mislim, oni veoma uh, dugo drže taj kor ekipe zajedno. I i konobara i kuhinje. ja tipa imam Ja sam radio pre njih deseta godina. Ja tamo imam i dalje drugare koji su i dalje tamo. Znači, ne bi... Znači, njima je ne, u nekom smislu njima je veoma dobro tamo. Jer su se navikne i druge rade to što znaju, najbolji način, ja verujem. Imaju, kako bih rekao, imaju pristupačno sirovinama koje su njima potrebne. Imaju dobre kanale za rečnu, za morsku ribu. I znaju koliko to pripreme. Uh, ti ćeš tamo naći, tipa Smuđu Orliku koji je veoma dobar. Hmm. Veoma, veoma dobar. Redko gde u gradu je, ono, ne kažem na tom nivou, ali je konstantno dobar. Tamo nema, nema kažemo greške. On će biti uvek, poneljak i nedelja, on će biti isto dobar.
0: I bit će sada i za tri godine isto. Pa.
1: Da, e to je nešto što je veoma... Ovaj, bitno i što bi ja rekao da je možda ključ njihovog uspeha, oni su mogli da pf, iz, mislim oni su, znaš kako ti vremenom izgubiš neku publiku, dobijaš neku drugu publiku, sve to normalno, to je sastanje deo posla, sastanje deo restaurateljstva ljudima, ljudi se zasite nečega ili dobio neke osjeće da tu nešto predsenjeno i da nije, da nije kako treba i kako god, ono
0: I to, i to nije, za većinu ljudi to nije vrsta hrane koju ćeš jesti često
1: da, ne, ne ideš ti svaki dan da jedeš ribu kao pr A, ti ako čežeš morsku ribu, to je malo treba ti malo veća platiš na moć i treba da odveš malo više para.
0: I generalno a, je lakše da jedeš na moru. Da. A, samim tim,
1: ljudi kad odu na letovanja more, uglavnom ispucaju taj moment a, željnosti za ribom i morskim plodima, i onda kad se vrata u Beograd, sve vremena na vreme odu. Ali, ali tu reču ribu, oni strava, strava rade, mislim, znaju kako da rade Um, imaju uružbu na ekipu i to kažem, ta konstantnost neka kvaliteta i toga što oni nude, tih nekih osnovnih njihovih proizvoda je, ja mislim, ključ uspeha njihov. Ovo, mislim, ključ uspeha, ključ održanja na tržištu u Beogradu toliki broj godine.
0: Ja mislim da, da je taj moment predvidljivosti koje imaš jako važan i to da se, okej, okay, možda se meni i menja s vremena na vreme, ali stvari na koje su ljudi zaista navikli se ne menjaju u godinama da. i ne treba da se menjaju, jer kao to ste vi. Možete da ubacite još nešto, ali to ste vi. I Šaran, ne znam da li u vreme kada si ti radio, ali u, u periodu od prethodnih 10 godina, Šaran ima taj moment da uh, svake godine, možda i više puta godišnje, ja sad to baš ne mogu da procenim, ima periode kada ima gostovanja, neke kuhinje, A, ima te... neke nove stvari dodatne koje se dešavaju, koje vrlo malo restorana u gradu ima i nekako, daš, osjetiš se jako dobro kada imaš dobru osnovu i onda se neko potrudi da ti dovede još nešto što je, što je wow. To se radi da privučeš pažnju, naravno, ali trud je, trud jako ceni.
1: Jeste, to su oni i tada radili, to su oni početka, a mislim počeli da ovaj, se ubacili tu, to je moment Hvarskih dana, a posle se dodo i moment Istre. A, hvarski dana su bio nešto posle nove godine, neki januar otprilike, a Istre bilo malo kasnije čini mislim. I to je dobro, jer to totalno dva raznovrsna vrste, ono, vrste hrane i sve ostalo. I super je, mislim naravno to je sad rasno, to je počeo tri dana nedeljno, da bi sad došlo na ne znam koliko dugo, ali očigledno im potražnja i tržište diktira da oni mogu da isprate toliko dugo. To, taj event, da kažemo, ovaj, gostovanja tih ljudi a, koji ceo život žive pored mora, spremaju tu ribu, odrezi na tome i oni siguro znaju neke da fore i fazone kako to da urade
0: na veoma dobar način. Ješ ti ono, u tim situacijama dobirao neka zanimljiva iskustva? Li?
1: Pa jesam, naučiš dosta raznih stvari, naprimjer, jedne godine smo našli u Beogradu, u to vreme dok sam ja radio tamo je bilo nezamislivo ti, mislim, bilo je veoma, veoma teško naći negde da ješ jastoga. To je ono, bilo ne možeš da, ne, nezamislivo je bilo, nemaš de, nikuda ne donosi to, A, možda, ono, po po poružbini za neku preko i tako to je funkcionisalo, a u restoranu na E, i on je taj kuvar sahvara, ovaj, stari čovjek, ono je veoma iskusan, on je srećen se pravi za neki gosti specijalni, imaju su, ne znam, rižoto od jasnoga. E, to je, na primjer, ono, kad ti vidiš od početka i kraja, kako on tretira tu životinju, kako pravi to jelo, kako završava, i na kraju ukus tog jela, mislim. Mislim, znači, to, to su neke osnove stvari, ali tebi samo tretiranje i kreiranje te ovo, iskoristavanje delova i uzimanje ukusa maksimalno iz te namirnice je u tom trenutku fascinantno i tebi je to novo, nepoznato, ni imao prilike se susretne s tim i sa tim to je, da kažemo, on super
0: moment. U tom trenutku ti je uvao. Wow.
1: U tom trenutku vidite kako wow. uvao.
0: Um, ti si bio tamo tri i po godine i ono, krenuo si u neku ozbiljnu priču da, da, da radiš i, i ozbiljan deo posla i da imaš odgovornosti i tako dalje. A, ali ti se lagano negde formirala ideja o tome šta bi teo sa, sa svojim životom? Pa da, u srštini, u tvermu
1: se ideja da nešto novo nauču, nešto novo vidi, da će biti neki drugi rastorni, da će biti a, neko školovanje, a, nije bilo definisao u nekom trenutku, Ali u tom trenutku se nije dešavalo mnogo što što na belgradskoj restoranskoj sceni. Nije bilo nekih zanimljivih momenata i samim tim, samim tim sam ovo se odlučio za drugi, drugu opciju da idem na usavršavanje. I onda sam moj ispitivo uh, dejići šta kako uh, gledo kako nabavim nočne resurse i ostalo. I onda sam se pripremao učići jezik. Jer ne moš ti dodeš tamo Uh, platiš toliko para i dan ne razumeš. Razumeš, jednostavno uh, to znanje koje si naučio u srednjoj škole, kažem o engleskom ili osnovi, to je nedovoljno, daleko od ono blizu dovoljno da bude. Ni onda moraš da radiš na tome da on na časove i to se sa prijedih priprema godinu dana i čeka ono, spremao se vamo tamo i on se može u Švajcarsku na doskolovavanje.
0: E zašto baš tamo?
1: Pa, otišao sam tamo zato što je njihov program bio najbolje sklopljen po onome što sam ja tražio, kako bih ti rekao. E, ja sam kontaktirao dosta škola radištih i tražio sam i da mi pošalju e, više informacije o njihovom programu, kako traje, koliko sati nedeljno, ja imam obaveze i tako da je tako brežno. Ovo mi je bilo nekako naj, najkompleksnije i nekako naj, najviše me držao Uh, najviše sam bio zauzet tokom dana, imao sam, aprilike, 10 sati uh, časova, aprilike, manje, plus, minus, od toga sam imao dva, tri sata teorije, ostale je bio prakse. I ti to radiš, svašta nešto. Mislim, ono, prolaziš ti, oni su, spakuju ti, aprilike, u te tri meseca, koliko je semestar, spakuju ti, aprilike, jednu školsku godinu. Kako bi u normalnoj školi radio. Jer to je veoma, ono, intenzivno i veoma je A uh, kažemo, kažemo naporno imaš dosta i pismenih i kreiranje minijeja i kreiranje svačega nečega i imaš taj midterm exam, ono kao polugodište kažemo, da imaš kao neki kao lagani ispit, ali opet je to neki ispit, tu naravno kuvaš, prekjeljamo, tri korsa, um, imaš, tačno mora napišeš, timing, u jedan ću da stavim, to se si kuvao, jedan i treću ga skinem i ti ako ne prtiš pa je timing koji ima i profesor pored sebe, ti faktički gubiš poene. I ono, dosta je sve precizno uklopljeno. I ovaj, i ništa, onda sam se tako odlučio za baš, baš tu školu zbog te neke koncentracije, intenziteta, nastave koji su oni imali u svom programu.
0: A kakva je bila prilika za nekakav dodatni angažman koliko je to sve trajalo.
1: A ovako ja sam odlučio prva 3 meseca da vidim koliko je to da li to vredi te pare, da je kakva je atmosfera, koliko ti dobiješ za uloženo, ono za tvoj plaćeni novac koliko daš, koliko se tebi vrati, koliko ti naučiš, koliko si stvarno zauzet za tih. Da li je to samo rekla kazala ili je to stvarno toliko ovaj obaveza i bilo je stvarno Super, na da kažemo. E, dosta toga naučiš na na ono promiješ način razmišljanja vezan za kuvanje za hranu i za namjenice, sve dosta toga raznolikih stvari nauči koje su ti ono banalne bile, ali tamo svatiš neki drugi način je to stvarno veoma korisno može ti bude. I ništo on se vratio, odradio sam 3 mjeseca, vratio sam se Beograd i on sam aplicirao za još 6 mjeseci. Za dva semestra, tu sam završio za kao, on izovuto gurme kuzin i za pastry and chocolate. I to je bilo, ono, sjajno iskustvo i onda u nakon tih šest meseci ti imaš obaveznu praksu koju moraš završiš i onda faktično tu praksu ti apliciraš kao za posao. Ti tražiš restorane, hotele ili kako god, šalješ svoj mail, CV i naprimjer ti ako ne napraviš dobar CV, taj CV se vrati kod tvog profesora I onda ti ideš na briefinga profesora kako, te, kako si smeo da pošlješ ovakav sivi i tako dalje i tako bliže. I ono, dosta, ono učete kako napriši sivi, Učete dosta raznih stvari.
0: Ono što meni posebno interesantno kad sam pričao sa, sa ljudima sličnog backgrounda koji imaju ozbiljnu karijeru iz sebe je to uh, koliko zapravo ti uh, dobiješ i biznis znanja koja su ti neophodna da bi svoj posao mogla da radiš kako treba. Jedna stvar je, ono, ja želim da kuvam ja ću sad da kuvam i to je super. I da. kuvam fantastično. Ali napraviti da jedan restoran funkcioniša kako treba je mnogo više od toga da neko zna da kuva i mnogo više od toga da ima dobre ideje za, za recepte. Poenta je da optimizuješ stvar, da ona može da se spremi u nekom ra ra razumnom roku, da nemaš previše otpada, da nemaš uh, previše problematičnih namirnica koje se brzo kvare, a ne troše toliko često, da zaokružiš celu tu priču na neki način. Super je da ti imaš hiljadu ideja, da. ali te ideje ukoliko uh, ne mogu da učene da taj restoran bude održiv, džaba. Nije, nije to to. A vrlo često se ta stvar zanemaruje ovde i gleda se samo, čak postoji taj moment koji je meni recimo ovde izuzetno, izuzetno mi smeta, gde se ide na to da po svaku cenu bude što veći meni. Da. Ima i vrate deset stvari, ali nekak kidaju. I ima i možda dnevno nekoliko stvari koje se vrate koje su, ne mam pojma, kuvana jela, nešto što, što ja volim da povedem pošto često boravim u restoranima, onda meni je super da pojede mi nešto kuhano. Al' kao, ne treba ti 60 strana, ja ne želim da se umorim dok, dok listan tvoj jelovnik. Želim da imam neki izbor gde ću za svaku od mojih ono, trenutnih interesovanja da nađem nešto što mi je okej, okay, nešto gde ću moći pet puta da dođem i da ne jedem tri puta isto, osim ako baš nije bilo, da, baš nije da. bilo fantastično. Uh, koliko si dobio toga?
1: Pa, dosta, toga dosta toga dobiješ. Dosta toga je ono, uh, u tom trutku ti izgleda kao nešto banalno i nešto ono, kažemo, nije gubljenje vremena, ali izgleda ti kao da to neće nešto mnogo ti znači, ali kasnije tokom života i karijere ti uh, ti to veoma znači. Ono, kako iskoristiš namenice, koje, a, na što staviš fokus, na što ne, a, kako da računaš, kako da kreiraš jelovnik, kako da, mislim, mi smo radili, bukvalno učili smo i kako da dizajneraš jelovnik, kako treba da izgleda, koliko to treba da, ono, da ljudima bude prijatno za čitanje, da bude prijatno za videti i ostale stvari, tako da ima tu dosta kompleksnih stvari koje nisu samo kujanje čisto, nego dosta toga drugog i ti naučiš um, ti naučiš dosta stvari koje, koje su ti ono kao čuo ti za to ono Swedish meatballs a kako se to stvarno pravi ti nikad nisi ušo u tu materiju se pravi
0: u IK kao i sve ostalo da, se pravi se u se u ona, da uzmeš
1: i sklopiš i to je to <laughs> i ovoj znaš to neka bana prije, ti si tamo učio i bilo ti podnjeno tako Tako da, cijemestrat bio poje po nekim sektorima, da li Evropa ili, ja kažemo, neke namenice, da je to ona kao išlo, idemo sad hleb, pa idemo povrće, pa ti učiš o povrću, pa učiš koje sezonsko povrće u toj, 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 toj sezoni, pa onda učiš, u učiš i su vid, šta je, pa koje temperature su u vidu, zašta, koliko, šta, kako, pa učiš neke mašine koje su švajcarsko proizvodnje, koje su oni, Um, tako reći oni su sponzori delom škole i oni su tu prisutni uh, i kako one rade šta ti one doprinose šta njima dobijaš, šta njima ne dobijaš da li su one praktične za veliku proizvodnju, za restauranje koje imaju mnogo posla ili su za restauranje koje imaju manje posla bi ispratila, teoritam kao što je, na primer, PacoJet ovo je mašina koja je švajcinske proizvodnje uh, koristi sa uglavnom za pravnje, ono, on, to je blender koji uh, pod vakumom blenduje i pravi kremu od, naprimjer, smrznutog... To je za sladoliz, tako te stvari. Uh -huh. Ali, to je super za restoran koji ima ograničen broj stolica, ima ograničen potrošnju. Nije to za neko koji će prodaje 300, kugle, 300 porcije sladoliznje. Jer to nije tako mašina, ne može to isprati. To su mali kanisteri, ono, prefinjih ukusa koje ti možeš da doteruješ, da sigraš si teksturama, da sigraš, si sigraš s ovim, sigraš si s onim. I... To je, ono, veoma skupa stvar, a mora se znati zašto je kupuješ i koliko ti je, šta ti ona daje u suštini.
0: Često puta kada, kada pričam sa, sa, opet, ljudima iz, iz, iz tvog posla, ono, ta razlika između, prosto, ono, kuvanje u kućnim uslovima i kuvanje u profesionalnoj kuhinji sa profesionalnim posuđem, opremom i svim ostalim, kao, to je nebo i zemlje.
1: Jeste, mislim, najče ti razlika što ti... Uh, treba se prešlataš u glavi kad kuvaš kući, da postoji ta mogućnost da možda nećeš imati neku namirnicu. Šta god je tu bio, možeš si ono, ostan bez šećera, što ti vano, u restoranici to nikad neće desiti. Da, tipa on imaš pet tiganje, iskoristiš. naš u toku nečega praviš, a vamo imaš kući dva tiganje, lupan. I tako neke stvari, samo prešlataš samo glavu i da, da shodno shodno u tome što imaš pokušaš najefikasniji način da napraviš ono što treba da je ciljni ono uh, finoni proizvod
0: uh, jedno pitanje komentar Nešto pa, pa mi ti reci, jel to ima smisla, jer to je jako važna stvar za, za mene. Ja, ok, sad ne doručkujem poslednjih godina dana, ali u jednom periodu pre toga, mi nije omljen 9 dana bio doručak, jer smo se mi obično skupljali kolege na nekom radnom doručaku, pa pričali to sve. I najveći problem je bio što u Beogradu uglavnom doručak ne može da jedeš poslednje. 12.1. nigde, pa smo mi imali čak i te situacije da na putu ka lokalu zovemo da naručimo, jer on posle jedan ne može da ga otkuca više, tako da nije ni bitno. Ja sam stalno pitao A dobro ljudi imaju, a što ja ne mogu da jedem doručak? U tri popodne, kakve veze ima, vikend, ja ne znam, ono kao, ostao sam dugo na poslu ili u klabinu, nije ni bitno. Kao, što ne mogu u tri popodne na naučenju doručak? Ne mora, nek bude skuplji, nije, nije pitanje para. Da. Nego jede mi se, to je kao... I onda sam mi ja rekao, najveći problem je, što, zašto su kao podeljene na, na uštinski dva doba dana, je to što e, način pripreme jaja ja, i svega toga, potpuno drugačiji od mesa, priprema se na istom mestu i vrlo je problematično da istovremeno spremaš te stvari. I taj moment sa kuhinjom kada, kada ti radiš u nekom objektu koji treba da napravi veliku količinu nekih jela različitih, da ti treba da spremaš mnogo različitih stvari istovremeno i da ne poludiš u tom procesu.
1: Ali, um, kako bih te rekao, nije to moment da ti spremaš prešaričitih stvari, nego u većini slučava kuhinja je poprilično prostorno limitirana. Ograničena. Nemaš dovoljno prostora da ti raširiš te, kako bi rekao, uh, namenice, kondimente koje bi koristio za doručak i koje bi koristio za ručak. Da bi se to pomešalo. I totalno je, uh, naravno, postoji kažemo, varijanta branč, koja je obična vikendom, koja ti je mix, imaš malo i jela regularnih, imaš malo i doručka. I to traje do nekih četiri, pet u mordižim restoranima. E, to ti je neki, sajte kažemo, sklad tog menija mešavine do ručka i ručka. Ali uh, ti treba da promišljeno staviš koja jela sa ručka ćeš služiti i za toga što nemaš ti, uh, nemaš mogućnosti da izbaciš ti sva jela. Jer ti faktički ako, lupam, imaš šest ringli i ti dobiješ poručbinu od pet omleta, tebi ostaje jedna ringla. I, odnos, drugi blok, na primjer, imaš rižoto i pastu i ovo. I to je, znaš, ne, ne, nešto će da, ono, trpio, ne, ne, nešto trpio. će da trpi. I samim tim to je, da kažemo, to se sve ishandluje, to sve prođe, isprati se. A, ali, jednostavno, rastrovano da ja trenutno radim, mi imamo pravilo da do 11... Svaku jutro ono, od 8.00 do 11.00 je doručak, od 11.00 je ručak. Tamo ljudi dosta ran jedu i mi moramo u 11.00 da budemo tip top spremni za ručak. Jer to kreće ono kao stihijavu. Od jednom samo se napuni cel restoran i kraj. Mislim, opet, to su jednostavna jela, ali ti moraš da budeš spreman, moraš da imaš toplu supu, moraš da imaš pripremljeno kondimente za supu, moraš da imaš podešenu urednu na temperaturu za ono, pečenje mesa, moraš da imaš roštit pojačan, jer ti ne možeš, na primer uh, palačinke američke da pečeš na istoj temperaturi je što je kao što i peko riba i steak. stejk, jer ja ćeš paliti to. I tu je, tu je kažemo, neka ona problematika
0: u tome. Taj moment koji počeo da se pojavlja u Beogradu poslednjih 5-6 godina koji mi se jako dopada, taj moment ono biznis lančak gde ti baš u nekim lokalima imaš i to kao iskomunicirano od trenutka kada dođete u roku od 5 minuta ćete dobiti to što se nuči. ok, to je ovaj set jela ne sve a la carte, da. ali ovaj set jela koji je danas na meniju dobit ćete u roku od 5 minuta i ti onda zapravo za pola sata možeš da završiš svoj ručak, možeš da imaš i neko vreme za sebe ako ti je pauza za sat vremena. Jeste, to. Ljudima to znači. I... A generalno to kada obično sedneš u restoran, nije baš tako. Obično to traje.
1: Traje, traje dosta duže i zazoveš što ovde mi nemamo kulturu toliko tog biznis lanča ne, i nemamo, nije, nisu ta jela koncipirana za biznis lanče. Ti moraš promišljeno praviš jelovnik tako da ono brzo izlazi. Da ne zagušiš kuhinju, da ne zagušiš gosta, da gost ne čeka nešto preteljeno i to je pojenta jer taj gost on on ima planski da će tu provesti maksimum možda pola sata. Ajde kažem. Jednako nije neki biznis, ono,
0: meeting. Će... Dobro, kod nas, mislim, kod nas se poslovi rešavaju u, u objektima, to je da. okej, okay, ali ti ljudi koji su došli znači na kako ja to razmišljam pošto inženjer ovaj, kao ti imaš jedan 100 ako se mi smenjujemo na pola sata vrijeme za ručak je recimo od ne znam 12 do 3 neko uobičajeno vrijeme to znači da šest ekipa može da se smeni da. može šest puta da iskoristi šta je 100 da sad ja kad sednem to obično nije pola sata ali dobro
1: a dobro nije, nije to toliko kažem opet nije to popularno sredbi i i drugačiji mentalite, drugačiji uh, način izmišljavaš kad ti hoješ kafanu na ručak, ti retko kad ovde ti vidiš ljude da su oni u žurbi nekoj. Paš neko ko ide na pauzu za ručak, na primer u tim kancelarijskim gde uh -huh. uh, kako bi reka blokovima, blokovima da kažeš, oni su baš limitirani. I oni imaju te neke pro, ono momente da li će oni da izaberu da će sandvič ili je će jedu nešto kuvano. To je stražika, ali i ti lokali koji tu rade oni su prilagođeni tome. A ti redko kad u drugim ono, normalnim restoranima i kad dođu na taj business lunch, to nije business lunch. To je uh, normalan ručak, ljudi jedu iz normalnog menija, oni nigda ne žure, ali oni jednostavno odvijaju neki sastanak poslovni u tom
0: objektu. A, um, rekli smo kako je teklo tvoje Odaj, usavršavanje u, u Švajcarskoj, ali e, došli smo do praksi i nismo pričali o praksi. Kako je? Jeste, gorelo? da, došli smo do praksi, onda tu ti apliciraš
1: u, ono, googlaš stati ti zanimljivo. Gledaš pa, lokalno ili ne mora da bude? Gledaš, gledaš, možeš ti ideš i preko, van Švajcarske, na primer, ali ti u Švajcarskoj imaš plaćenu praksu, dobijaš ti neku platu, dobijaš 50% regula na njihove plate, što ti kažeš, neku stranu ok da preživiš, ali čisto da preživiš i to je to. A, a možeš ti idu i preko, ali proješ što preko ti nije plaćena prakse. Znači, ono, sam si svoj, radiš za džabe, kao volontiraš i to je to. Treba da imaš neku kintu da, da, da odradiš neku podršku samom sebi. A, I onda ti trabiš po Švajcku neke lepe restaurane, išaljem star, bla 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 i tako dalje, i tako bliže. I ti sad ono šalješ CV, dobrodošlanje, ja bih teo da dođem na da određeni praksu kod vas, tako i tako. I sad do 99% slučajno to ne prođi. Ne ne jednostavno ne primaju, tako je. Đaki ne primaju tako da kažemo slučajeve. Drugačije koncipirano njihov način poslovanja i koga će zapošljavaju i samim tim tako ti ono, kažemo, suženi izbor. Imaš ti dosta nekih hotelčića manjih i tako nekih lokalnih restorana gdje možeš da, ono, određe radiš, ali pojenaš šta ćeš ti tu naučiti. Ako je to neka, kažemo, švajcarska kafanica, znaš, nema tu neke mnogo uh, nauke i ga što ćeš ti pretredno naučiš. I ovaj, ja sam imao u opciji, sam imao dva objekta. Jedan je bio... Uh, u Bazelu rest, uh, hotel od 5 zvezica, uh, ovaj, ali meni je bio zanimljivo što taj hotel ima restoran koji ima imao dve ili tri mišljene zvezice u tom trenutku. Uh, uh, hotel su zove tri kralja, najbolji, najbolji hotel u Bazelu de facto, ali to ogromna mašinerija. Mislim, ja sam prošao dan po samo kroz tu kuhinju kao tog restorana. Samo spog prolazu, dok sam išao do centralne kuhinje. Ali u toj drugoj kuhinji, ono, od svega, ono, od celog jagnjeta na, na platovu za koje koga na pirinču, do room servisa, do ovoga, to je ono, ludnica, gungula. I ja sam to shvatio da, mislim, to je super sve, sigurno ti nauči. A to nije to što mene zanima u tom trenutku. ja sam nešto malo lepše da naučim, da radim s nekim...
0: Profi, profilisanije.
1: Da, da, nešto onako što ono, što ti, što ti se predstavljao zadnjih nekoj komeseci u školi, u čemu se pričao, šta si ti gledao, znaš, jer ti gledaš dosta tih, ja kažemo, jela, upoznaješ dosta tih nekih šefova da ovozi u svojom i drže neke Ja master klasove i tako neke stvari dođu oni nas vrati tu do škole pa malo pričaj na pa tako gledamo neke fotke pa probamo neko jelo i tako je ono što funkcionisalo i ti se tu primiš u suštini i primiš se i bi tako nešto da i ti vidiš da osjetiš da probaš da radiš i, i ja sam igrao slučaja upao tako da kažemo neki restoran uh, on ima jednu zvezicu ima i dalje emisiju jednu zvezicu a nalazi se na Lucern i zove se Belvedere. A to je neki hakeko bistro, sklop neke italijansko, f, francuske kuhinje, naš vajcarski način. A, dosta lokalnih proizvoda se koristi, dosta lokalnih sireva tu isplonina, mm -hmm. dosta ono, životinja sa farmi, dosta tu riber lokalne, ovaj na primer smuđa koji je tamo bio u jezeru, koji se mogu da nađeš ono, kupov je bio skup kao da je od zlata, zato što je tu iz jezera, tako i tako i ceva priča iza toga. To je bilo, to je bilo, da, to je bila ta praksa, preke šest mjeseci sam tačno bio tamo, uh, radio sam na hladnoj i na dezertima, tri mjeseca na hladnoj, pa tri mjeseca na dezertima. Uh, bilo je ok iskustvo, uh, što se tiče poslu, u tom trutku to je bilo nešto ono, wow, naš, veoma visok highlight uh, tvojeg učenja posle škole, karijere dobio si lepe tanjire leplating, dekoracije čipseve, mikrobilja vano, tamo, ono sve organizvana kuhinja lepa, međutim tvoj kuhinji su samo, da kažemo najveći problem su bili neki međuljudski odnosi što je bilo nekako previše previše hladno i ti ono radiš tamo šest mjeseci Uh, ali ne dobiješ, ne, ne možeš naprišiti konekciju s ljudima s kojima radiš, sve nekako na totalnom površnom nivou.
0: A uh, generalno, mislim, imao si prilike da i pričaš sa njime, imao si sa jedne strane iskustvo, uh, da ja uvek isto smatram da kao ako u nekom objektu imaš ekipu koja je tu, bilo da su konobari, kuvari, menadžere, koji su dugo tu, to meni govori da je taj objekat dobro mesto. Ti ljudi imaju izbor, oni mogu da rade. Ako su da. dobri, mogu da rade bilo gde. Ako žele da rade tu, to nešto znači. A, kakav je sistem bio, bio tamo? Je li to razlog tog hladnog odnosa bio to što klinci dolaze i odlaze i njima je to ok, a Znaš... oni su tu izolovani ili oni i međusobno nisu bili Baš. Nisu nešto pretvredni međusobno bili. Ja sam
1: se suštini najviše da kažemo, kažemo nekom drugom družio sa uh, jednim kuvorom koji nije bio švajcarac. Mislim, on je živeo tamo. On je Irak ili Ira, nešto tako neka ta destinacija. Ali dosta dugo živio je on papire, švajcarske sve ostalo. Ali viš da nije malo drugačiji mentalni sklop. I družio sam se s jednom... Uh, jednom konubaricom ovaj, koja je radila i mi smo ponekad ono, snijav, pošto smo imali te dvokretne smene dođeš ujutro radiš, popodne odeš malo na pauzu i raćiš za večeru da radiš tako su oni uglavnom funkcionisali i onda tom nekom, ono, tu preseku stanja da kažem, preseku dana kad imaš tu pauzu ti ili odeš kući da odmoriš da odspavaš ili odeš preko puto, pošto to malo sela znaš, malo selo na jezeru u Lucern, ovaj, gde uglavnom su bogati švajcaci imali vikendice, pomalo je ljudi tu i živelo, ali ljudi iz Lucerna koji žive tu imaju, da kažemo, neke vikendice i oni su dolazili tu ili ljudi kad hoće za vikend da dođu ili kad hoće da dođu neki lep pručak jer ono baš ta je tu na jezeru baš samom, i generalno je lep ambient. I onda sam s njima, da kažem, bio nekako najpribližnije da budem blizak, jer smo ono, sedeli ponekad na kaf i tako to, ali kasnije si isposljivo, poza par godina da sam s tom konobaricom, igram slučaja, ostav u kontaktu, ona je čak došla i jedan put u Beograd, da da, da, da bude, da prisustuje nekoj večeri koju sam ja organizao kad sam se vratio iz ovaj, proputovanja gde sam bio, i to me ono baš iznenačio, mislim, super mi je bilo da, jer nisam osetio da smo to konaš kao dobri.
0: A... Taj moment odlaska tamo je i moment kada ti uh, suštinski prvi put radiš u i družiš se i živiš u potpuno internacionalnom društvu. Uh, dosta sam imao ovde gosti u kojoj su prošlo neko iskustvo tog tipa bilo kroz školovanje ili kroz nekakvu poslovnu karijeru. Uh, mi nismo po defoltu naviknuti na tako nešto. Sada možeš da vidiš da. ljude raznih boja, veličina, dimenzija, izgovora, jezika, možeš da ih sretneš u, u Beogradu. Ali pred 10-15 godina, u principu nisi mogao. Da, nisi. nisi. Kakav, je, ono, kakav je to osjećaj kad susrećeš sa svim tim kulturama, kad prosto ono ne o, znaš. Meni
1: je bio, bio skrano sjajno osjećaj. Meni je bio stvarno, uh, neko ko sam super uklopio, prvi cimer mi je bio, ovoj, uh, iz Kazakstana. Sjajan baš stran onak koja mi je dosta pomogao, jer on je tamo dosta dugo studirao u neko hotelite, hotelijerstvo koje je trajalo tipa 4 godine. I onda šest godine, šest mjeseci studije, 6 mjeseci prak, mjeseci, i ja se se poklopio u toj nekom momentu kad je on bio na studijama i njemu je to bilo druge do treće godine on je tamo ono, znao sve živo i onda mi on dosta toga pomogao, upoznao me sa dosta ljudi, on uveo me u, kako bi trekao,
0: u U društvo
1: u društvo to na kampusu ono koliko god jer znaš ti kad dođeš nosi pa ako poznaš pa ovo nije to veliki kampus, nije to velika škola ali opet raznorazne kultura, raznorazne kao što si rekao i družio sam se dosta, naprimene dvojca najboljih prijatelja od anda, jedan je Grk koji su mi ostale, ono, jedan je Grk, a drugi je, drugi je Indijac. A on imam strava drugara sa Filipina koja ima ono na Filipinima. Ono dečko došlo samo na tri meseca da nauči da kuva. Ono, jer je fanatik toga, a on se inače bava ima farmu uh, farmu pilića na Filipinima. I to mu je ono ozbiljan biznis. Ali on samo odvojio tri meseca e, svojom. Da, voli. Imo samo u prvom semestru uh, trojno četvrlo ljudi koji su došli tako Volim hoćemo, naučimo, dvoje, dvo, momak i devojka z Tajlanda su isto došli takvom nekom fričom, ono, strava, razumeš, mislim, ok, oni se ne bave ni približno time sada, ali su, ono, bio je super kombinacija, bio je super sklop ljudi, znaš, nije nas puno bilo u tom uh, razredu, 11. i 12. je bilo, tako je to veoma suženi broj, ograničen, poprivično kontrolisano, Šta možda radiš, ne možete da vataš tu neke krivine, niti da se skrivaš, niti da sakriješ neku grešku, niti bilo šta, ako želiš, ovaj,
0: i, i s te strane je bilo stvarno dobro. E, nakon tog iskustva u, e, na jezeru, e, kako je dalje nekada tvoja priča?
1: Pa ja sam završio sa Švajcarskom i vratio sam se za Beograd nisam ima nikakve tendencije, niti želje da ostajem u Švajcarskoj, jer ja, mi jednostavno život nije legotao. Nije ni, ni mi se svidao život, nije, mi, nije bio to moj fazon i to je to. Ja sam završio što sam imo tamo zbog čega sam došao ovaj, i vratio sam se za Beograd. U tom trenutku sam bio nekim, tako reći, pregovorim s jednom iz Londona, međutim to se ništa nije odigralo do kraja iz razloga a, problema vize koje su To vrijeme je problematične problematično veoma i, i ništa sam ja odustao od toga. Međutim, igrom slučaja, moj taj dobar Ugar Grk on je otišao u posle škole, otišao u Kopenhagen da radi, u restoran koji se zove Geranin. I on je meni slaao, mi se tako čuli, ponekad slaao mi neke slike, snimke, a, vamo tamo i kaže, ajde dođi, dođi da me postiš, dođi me postiš ko, ako nema šta da radiš je rekao okay, ajde, i tako sam se ja spako otišao kod njega na deset dana uh, i da ne bi gubio vreme i šeto po gradu deset dana ja sam radio kod njih, volontira tako reći i to je bilo stvarno strava jer ono poznaš mnogo različitih ljudi mnogo kvalitetnih ljudi i mnogo drugih nacija i drugih kultura i stvarno svašta stvar nešto naučiš i dosta, dosta smo bili vezani kao tim Mislim, ono...
0: To sve se... suprotno
1: od onog glada. Sve suprotno, ali sve suprotno a, od toga a, i, i u suštini to je to. Ja sam, prema što sam otišao odavde, da sam ih pitao da li možeš da treba neko, taj traže kura, da li možda da ima otvoja pozicija, ali kao da ima. I onda je bilo ajde, čućemo se, da vidimo oko papirologije što treba da pošljamo, da predaš vizu, pa ćemo polako kad dođeš. Ja sam jako, okej, okay, ja sam završio tu praksu, Ovo, bio tu malo, prošetno se po Kopenhaginu, vidoga ovaj tu vidio se drugarom, tim posle određenog vremena, i ništa, ono, ja sam se vratio za Beograd i par dana posle toga e, ja sam bio nekom poradičnom ručku, meni zvoni telefon, zove me asistent ovaj, head chef. I kao, e, čao, šta radiš, kako si? Rekao, evo, to je bila sveći treći. To je bio tipa utorak, a ja sam u nedelju otišao. Ili tako. Jer su oni bijeli, znam, ta restaurant nije radio, oni su radio utor, uh -huh. a, nedelja, ponedljak i utorak. Uh -huh. I sada su oni taj vikend putovali za London da kuvoju na 50 best ceremoniji. A, nedelj su imaju kao pop-up. I onda smo, sada će se veće pred moj put smo spremali sve to pakao smo im sve te namenice da bude to 99% spremno. To se tamo ode zavionom, izdavi se, pa ba servira se i čao. I... I oni me i kao, e, kao kad bi mogao da dođeš, naš trebalo, trebalo bi nam. Ja rekao, pa, ajde da pogledam samo kad imam avion neki, pa ću vam javiti. I to mi bilo da ja sam bukvalno 3-4 dana. Naravno se pokupio i otišao. I onda je to, na da kažemo, krenulo, oj, tamo sam krenuo da radim sve. I, i onda je krenula mala, da kažemo, peripetija problema srpskog pasuša. Um, ja sam aplicirao za papire ja sam previ put bio odbijen odbijen sam bio bez nekog pretravnog razloga, ali kao odbijen sam i onda smo mi, ali to je bilo posle nekih kažemo osam nedelja togog sam ja tamo, to s toga sam, odbijen. sam bio odbijen I, i, onda, i onda sam ja kako se zove, podali smo žalbu međutim, ti imaš kad predadaš za vizu, imaš određenji broj nedelja koliko oni moraju ti odgovore u tom roku međutim, za žalbu to ne postoji rok. Znači, mogu si, možeš trajeti koliko hoćeš, točne koliko oni žele. I onda je to tako trajalo, 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 trajalo i, i na kraju, posle neke sve peripetije, trebao se neke potvrde, oni nisu kao, nije bio dovoljno, moja diploma mora potvrda iz škole da je to validno, da sam ja stvarno završio, da sam stvarno ja kuvar, da nisam ja šta god drugo, i tako dalje i tako bliže. I na kraju krajeva ovaj, ja dobijem ono, radne papire, borovišne, i sve da kažemo bilo kako treba ali sam start tamo a, adaptacija u Kopenhagenu svega dosta je bilo turbulentno u početku i iz što ljudi te ne poznaju ti dođeš kuhinju ono napraviš neke greške a, ne do, ono, tamo nema ono kao da, da okolišaš ide se direktno, znaš kaži su lice tako i tako, to i to ne olja to si to U propasti nemoviše to ti se dogodi i kraj priča, ali na neki kažemo malo oštri način i jednostavno tako funkcioniše.
0: Mi pričamo o jednom od najboljih restorana na svetu. Da.
1: Ali to je ono, primer uh, lupa, koja je greška? Nap, uh, imali smo suport šparlina, znači ti šparlina, jako je vatri zelenu, izgriluješ i ovde sediš na djusir i praviš nešto. E, ako ti nju pustiš malo duže, da ona se izgubi sok već sebi, Ona faktički gubi boju, gubi ukus, i to je totalno propašćeno. Ali meni niko, tačno meni u to vreme šefica sekcije, nije rekla to, i onda je to bilo, jao, kako ovo, kako ono, i tako dalje, tako bliže. u tom trenutku meni i osamno u sekciji smo nas, troje smo bili, ja, jedan momak safarskih ostreva, i ovo je devojka Dankinja, koje je bilo malo teško razumjeti, znači što ona, danski jezik kad pričaš ti ono, Pririk je stavi topao krompir u usta i pririk je mumla i tako neke, ako malo je specifične izgovaranje i ona je poprično dosta mumlala kad je pričala engleski. I onda je nju bilo to osta teško razumeti, a naprimjer taj momak drugih safarskih kostra koji je radio tu, dok sam ja bio možda, zajedno smo radio možda 2-3 meseca, on je strava momak, ispapsuo je sad još bolji kuvar, on sada je šef kuhnje na Farskim ostrovom restoranu, vodi jedan restoran sa dve mišlinove zvezdice, stvarno je ultra talentovan momak. Tako da, ono, nikad ne znaš, ne mora znači taj neki period koji nama na toj sekciji u tom period je bio veoma težak i stresan svima nama, jer ja smo provozili kao Zagoniju, jer se nismo sklopili kako treba kao tim da radimo.
0: Ali, da, ti u tom trenutku, dakle, radiš u restoranu koji ima Tri mišane zvezljice. U to triju kad sam ja došao, uh, oni su malo
1: pre toga dobili dve zvezljice. Drugu zvezljicu, točno. To
0: podrazumeva najviši mogući nivo kvalitete i standarda koje te da, može. Da, to ti
1: je, da je, pre kako ljudi objasni, to ti da igraš ligu šampiona svaki dan. Ono, da igraš ono... Uh,
0: Tolerancija na grešku je minimalna, ne, ne postoji. Nema,
1: i zaznoga što je sve ti je podređeno da ti određiš savršeni posao. Imaš uh, pregaš prostora, imaš svu moguću najbolju opremu, najbolje namjernice, ne, ne štedi se ni na čemu uh, i ti nemaš mesta za grešku. Mislim, evo, na primjer stvari, mi smo tamo peglali, mi smo, imao je uh, servis koji ti je donosio uniforme čiste i kecelje, i ti na dnevnom nivou svaki kuvar promeni po dve ili tri kecelje. Za večeru se peglaju kecelje da nemaju one strafte od pre, preklapanja. D dot le išno, znači ono, neki momenat. Ono, papirne kape gore, one po pesu, ono, starom, Classic French, pošto je moj šef bio klasik French trained. On je, on je jedini čovjek na svetu koji je ovaj, na ne, ne, ne kako bih ti rekao, neoficijalnom prvenstvu svetskom u svetskom u kuvanju, Jedini čovjek koji je i bronzu, i srebro, i zlato. Znači, jedini, jedino mesto na svijetu gde ti možeš da vidiš te tri statue, su tamo, i u Leonu, u akademiji. To je. I on je posvetio čovjek 9 godina svog života trenirajući za to. Znači, ono, ozbiljan fanatik i ozbiljan mastermind, ono, kako bi ti rekao, ozbiljan način razmišljanja i pristup hrani.
0: Osim uh, super od špargne, kako Kuhinja je,
1: naravno, Nordic cuisine, New Nordic Cuisine, a, dosta nekih, a, dosta morskih plodova. Imao si priliku da radiš sa najboljim, ono, da kažem, najkvalitetnim morskim plodovim i namiricama iz tog regiona. I, ono, si, dobio si najkvalitetnijeg bakalara. Imao si Saint-Jacques školjke, koje su stizale iz Norveške, a koje su ronioci ručno birali dole, Jer, ono, da bi bilo prijeke iste veličine. Ono, totalno neki, ono, to, i, i tebi to stigne, ta školjka koja je živa, koju ti kad otvaraš, ona, ona se bori protiv tebe da je ne otvoriš i vidiš kako pulsira. I tebi to stigne, prijeke nam je od prijeke 250 kila školjki nedeljno. Jer to dosta toga, ono, pokriva oklop i tako to, ali sve jedno. I onda ti, ne znam, od školjke koriziš za to, sušiš... Imaš uh, ikru njenu, uh -huh. imaš tako reći kažemo neki bubreg, ono sa strane neki kao mišić uh
0: -huh.
1: i to naprimjer taj mišić sušiš uh, da ga osušiš skroz i onda od on njega praviš neki fond, bujon koji je nevjerovatnog ukusa, koji ti ona ceva suština te školje. To, tu je ukus u tome. Školjka je ukusna i ona mesnata i slatka i sve to kako treba, ali ti kad spojiš kad napriš te bujone, kad napriš neki sos dalje od tog bujone, kada ga to je nevjerovatno.
0: E, rad u, u tom okruženju sa takvim ljudima, gde ti je šef, čovjek kakav si, kakav si opisao da je. E, osim naravno stresa koji, koji svakako postoji jer su očekivanja maksimalna, Uh, šta ti donosi koliko ti tu zapravo imaš prostora da, da se usavršavaš i unapređuješ
1: imaš dosta prostora da se usavršavaš i unapređuješ iz prostog razloga što u tom trenutku ne, ne, znam, ne mogu kažem kako je sad je nisam tamo ali u tom trenutku saj sklop ekipe bio je dosta internet naši je, je bilo mislim devet ili des različitih nacionalnosti u kuhinji uh, možda je bilo sve o svemu taj šef i još jedan danac Sve ostalo su bili, ja i mi smo francuzi, meksikance, amerikance, engleze, uh, s, italijane, svako je akionacija i ti od svakog od njih mnogo toga možda naučiš. Ono, počneš i od um, od uh, hrane za zaposne, ono, stuff fooda, da kažem, koji je ono, tačno tamo podeljen po sekcijama, zna se imaš četiri sekcije, nema tamo topla, hladna, vamo tamo kao klasičan. Iko imaš sekciju 1, 2, 3, 4, svaka ima svoje zadruženje, svaka izbacuje određena jela na tom jelovniku, a faktični ti ide, prva ti izbacuje snackove, onda druga ti izbacuje neka topla i hladna predjela, treća ti izbacuje neka topla predjela i neka glavna jela, četvrta glavna jela i onda se opet vraćaš na prvu da idu deserti, Ido kolačići koji idu, idu s kafu.
0: I šta si ti radio tako?
1: ja sam bio a, jedno vrijeme sam bio šef sek, radio sam prvo kad smo došli na toj sekciji broj 3, da su bila to proprjedjela i kažemo neka glavna jela. A, i onda sam posle postao šef te sekcije, ti imaš ispod sebe svog uh šefa ono. pomoćnika, da kažemo. I imaš uvek nekog stažera koji tu na ispomać. I on radi u back officeu u da kažemo, neke poslove koje zahtevaju malo više prostora i zahtevaju malo uh, više vremena. A na servisu si uvek ti tam u kuhinji i ti si tu i za ručak i za večeru moraš da budeš, da organizuješ to uh, i onda sam posle bio i na sekciji broj 1 da je veoma intenzivna sekcija i zato zbog što tebi servis traja prilike 7 sati. 7 sati ti ne pomeraš sadatle. I zato što tebi sam uh, odmenije imaš seans neko i ti treba da ispratiš tajming svih tih seansa nekoga gde izađu kako treba. Treba da ispratiš uh, da svaki sto dobije da sučane ovde pogrešan snack na neki sto da se ne izgubi raspored, redosled tačno i snacke kako izlaze. Uh, i onda same tim u pri kraju se neko imaš stolove koji ti završavaju. Uh, sa koji ti počinju sa neko A imaš on da stalno hoćeš da sa dezertima I to ti se na preklopi. I onda je to, oh, igranka bez prestanka što bi se rekla, to je poprilično jako intenzivan uh, intenzivna sekcija, nije toko, e, e nije komplikovana, komplikovana jeste, veoma je zahtevna. Ima mnogo detalja, ima mnogo sitnica, on od lupa, od poliranja, od poliranja, staklenkom stoji neka uh, sfera od uh, soka od narandže nekim zrneljem i bobicama do toga da pre, ono, upališ timer kad staviš hlebu u reno se gre um, i tako dalje i tako bliže Ovo, i svega toga ima baš dosta i dosta intenzija moraš da pratiš ne može da se odvojiš jer onda izgubiš ritam izgubiš uh, ono, desi šta si i onda je teško ponovo poslije da se ukačiš sa, sa sekcijom šta se dešava tako da ta sekcija bila uh, veoma, veoma intenzivna. Što se tiče, iziskuje mnogo vremena, izvojimo od koncentracije. Ti se osjećaš mnogo umorno poslije. Zazvaš to da si ti toliko fokusiran u svom tom periodu, od tih 6-7 sati, da to sve ispratiš, svaki sto, svako jelo. Jer od ti si s te sekciji izbacio 7 snackova, 4 dezerta i, i od prilike 4 uh, kovačiću skafu. I plus hleb.
0: Četiri kolačiću u skafu. Da.
1: Ovaj, Mislimo, to je, na primjer, neki čips od svekle, to je, na primjer, jaje u prahu od bora sa nekom karamelom. Ovaj, to su razno razne neke stvari. To je, na primjer, karamel bombone od, od karamezovnog luka umotane u providnu jestivo, kažemo, foliju ili šta, od, od jabuke.
0: Ne, ne moraš više da mi opisaš. Jednostavne stvari, veoma. Jasno, jasno. A, kako je bio život u Danskoj?
1: Život je bio, život je bio super. Mislim, život je bio veoma dobro. I zaznoga, kao prvo, bicikl je bio zakon za transport bilo gde. Svi su ga koristili a uh, svrsi najbrže i najlakše sti za biciklo. Mir, kad pada snijeg, na primjer, u Kopenhagenu. A uh, prioritet je očišćenje staze za bicikle. Sve ostalo je nebitno. Znaci, samo očiste se staza za bicikle i onda posle ide ono prioritet drugog reda su ti ono automobilske ulice, ono ulica za automobile i ostale stvari. A um, Dobro bilo da smo se mi kao ekipa dosta druživi vam posla, jer ti nisi mogu nešto da se ono, poveže sa ljudima uh, iz drugih sfera životnih, jer oni su imaju drugačiji život. Ti nikad nisi mogu subotom uveče da odeš negde, jer te bi subotom uveče je ono završnica nedelje. Uh, završava se to, uh, znaš da imaš fully booked ono, da ti je popunjen do zadnjeg mesta i... i I to je naš nezamislivo. I onda je tebi život se svodio u tri dana, da kažemo. Ti simo imao nedelju, ponedeljak i utorak. I to, to je bio tvoj, kažemo, život. To je bio neka tvoja ovaj, tvoja organizacija života i svega. I, i nikad, niko od nas, na primjer, to je, kad sad vratim filmfas, to, nikad niko od nas tim radnim danima nije mi pomišljio da izađe posle, posle, negdje na piće.
0: Dobro, potrošiš svakak.
1: Da, potrčiš samo kako ko kod imaš nekih ljudi koji su malo ono ono i vole da ga isforsiraju, vole da isprate tu priču zbog čega god i ono aj kaš otići će na piće 1 2 3, to će da mu izazove da mu oduzme 2 sata spavanja. Ali okay. Ali ne, to
0: A, zašto ne znam dosta slučajeva tih restorana koji su zaista wow, koji imaju neki sličan, sličnu organizaciju da nekoliko dana ne rade, da rade u određenim terminima koji nisu a, ne, ne možeš ceo dan nego i sa svim najavama, bukiranjima i tako dalje. Zašto se to radi na taj način? Odnosno mislim jasno mi je zašto, ali kako to a, kad radiš sa biznes strane prosto ono, imaš fiksne traškove i resurse i tako dalje i moja logika je radit svaki dan jer kao to, toliko košta. Nije održivo, verovatno, da se radi svaki dan sigurno, ali kao zašto takav baš nekakav raspored da se radi tri dana, četiri dana?
1: A, kao prvo, većina tih restorana high-end, da kažemo, u koji se bavaju tim kujanjem, redko koji restoran radi u pozitivnom nekom skoru financijskom, više to uh, ti imaš dosta iz uh, poznijski strani, imaš dosta ljudi koji su uh, financijeri, koji to rade iz nekog njihovog zadovoljstva, nekog njihovog uh, ispunjenja, nekog životnog pa ženja, prestiža da kažemo kad ne znam, gde god da kaže ja imam restoran sad tri mišne izvedice u Kopenhagenu tamo naš oni momci moji kuvaju i tako dalje i tako bliže, ali a zato što naprimer ti radiš 4 dana po 16 sati dnevno, prilike mm. uh, i nije realno da ti radiš mislim, ok, nije, nije da ne postoje restorani, u Engleskoj postoji dosta restorana, da radiš po 16-17 sati dnevno i radiš 5-16 dana nedelja to je ono baš dosta, dosta, dosta teško i to te, mislim, propastiti, nije te upropasteo, ti posle toga nisi ni za što. Posle određenog meseca, meseci ovaj, rade i života, tako... Sameljajte. Sameljajte, ne mošti koliko god da si ti i jak i mentalno, i fizički, to je ritam koji... Mašina za mlevanje mesa, faktički.
0: Ja, mislim, potrošnja je svakako prevelika jer su zahtevi toliko, toliko visoki. Mi smo, a... na primu izružite
1: preka je, mi smo imali jednu uh, zanimljivu situaciju, kako smo radili u, u geranijomu sa našim šefom. Uh, mi smo bili slobodni, kao što ti rekao, ne ljepo nekaj utor. ali mi smo uvek, većina nas, išli utorkom, da kažemo krišom, u restoran, da radimo pripremu. Da ne bi nešto zafalilo u sredu za servis. I... On, to, to, on je nas puštio da putemo tu možda sad, dva, kao dođeš nešto, završiš. A mi smo tu često bili full dan. Jer imaš dosta stvari da završiš. I par puta nas je on tako uodio tamo i onda je bilo ono peglanje što se kaže. Jer on želi da se mi odmorimo, da bi mi bili, uh, da bi mi bili spremni i odmorni da damo 100% sebe u ta 4 dana. A s druge strane, ti imaš neku A, kako bih rekao, imaš neko strahu poštovanje i neku grižu savjest a, on nikad neće da lviče na tebe što, a on će nešto, jesu kaže jes ti njega razočaru i to je nešto u tvojim nekim, ono našim očima je to bilo više nego bilo što drugo ti kaže jer ti njega gledaš sa ogromnim poštovanjem i uzimaš što što ti on kaže veoma ozbiljno i tome se da kažemo a, time se vodiš i onda ti ono to kada ti on tako kaže ono, uh, bilo mislim, ti nisi plaćen za taj dan, ti nisi plaćen, to ti nije ono, to ti je slobodno vreme, ali niko od nas to nije gledao na taj način, zato što smo, nekako smo razmišljali da drugačiji način, svi tamo koji smo radili.
0: Cilj ti je da napraviš rezultat.
1: Ti te napraviš najbolje mogući rezultat, svima je bio cilj u to vreme da dobijemo tu treću zvezicu, svi smo išli ka tom cilju i radili smo ka tome i dosta je to, aj kažemo, nije se pričalo o tome, ali opet se pričalo o tome jer ti svako jutro kad dođeš na posao, mi imamo zajednički doručak, sedimo svi zajedno pola sata, pijemo kafu, ko će doručkoje, doručkoje i pročitamo uh, listu rezervacija za taj dan i onda ti tu istražuješ ko može biti mister i gest. Znaš, uh -huh. ono, single dineri su uvek neki, znaš, moguće biti, moguće da je ta neki mystery guest, moguće da je ta da ovde. Pa onda, prepo, ono, uh, ti faktiče moraš i da izgooglaš te ljude, da vidiš, moraš svoj neki poznati, moraš svoj neki bitni iz industrije. Moraš da ih prepoznaš. Jer ne napišu oni u rezervaciji. <laughs> Šta će ga ja da
0: se baviti. Ja sam <laughs> taj,
1: taj i tamo i tamo vodim to. Ne pošli o CV. <laughs> da, i onda ti moraš da uradim, to System Head Chef uradi, ono, i onda uradimo briefing, i tu su naravno i, i alergije, i svašta nešto. Uvijek tu napište neke alergenije, onda ti moraš da znaš, tačno iznosiš svaka sekcija da se izjasni, šta će umesto toga da servira. Za svako jelo, faktičko, imaš neku zamenu u vegetarijanskoj opciji. Uh
0: -huh.
1: Ili ono, no shellfish, no, no, no i i onda to se tako da kažemo da je taj briefing koji je veoma veoma efikasan i veoma koristan. Isust na da taj briefing kad se dešava kad ti dođu ono stažeri, ultra kad ćeš, oni ustanu, predstave se, ti im kažeš ono dobrodošli kako god i i onasteite da radite i onda kreće mašina, mašina da bilo je to dosta ono koji zahteva mnogo vremena. Ko ono kako bih never ending story. Jedno dijelo je bilo, ti si, smo pravi seno od uh, vlakana uh, uh, od svinskog paufleka. Svinskog paufleka skuvaš do neke, uh, do nekoj temperaturi, do nekog momenta i onda pincetom cepkaš vlakna i sušiš ih. Da bi napravilo to seno na kome će stojiti neko jaje i tako dalje i tako bliže. I tebi je prilike za jedan taj pleh izcepkanih tih čuda. Treba 45 minuta. A jedan taj pleh je dovoljen za dve porcije. Ti svaki dan imaš za da ručak oko 30 do 40 ljudi, a za večer 45 do 50 ljudi. To je...
0: Bože što ste vijelali sjebi da komplikujete život.
1: O, nismo, mislim, si ono... Uh, Ajde kažemo, to je šef. Na, 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 Najgoriji moment su ti bili kad on ne može se skontiti u glavi za to jelo kako že izgleda. I ti završiš večernji servis, on za to vrijeme u beku stoji i pravi neko novo jelo. I on kraj je servisa, ti on kao hvala bog za ruši smo zdanas, i on ti znaje stanje kaže, evo ovako ćemo sutra ovako jelo da radimo. I ti kao, okej, okay. i ti kao, okej, okay. sutra dolazimo u sedam, inače bi došli 9 a sutra ćemo doći u sedam, ja ne znam šta sve treba pripremiti. I ti pripremaš, pripremaš to da bi došao ručak, da bi servirao možda to jelo, A možda ako imaš sreće, ako samo predomisli to komoći. I onda prođe ručak i on tu ku pauzu između ručka i večeri i kaže: "E, a sad ćemo kao sad ćemo da promenimo, pravićemo totalno drugačije nešto." Oizmeće mu Toyos Crisp. I onda povuče na primer zamenik je šefova i kaže: "Majdemo malo tu pomozite nam, a to ti je ro, ono vremenski period sat za ti popremena do servisa prvog tog jela." Znači servis je počeo, samo tvoja sekcija nije došla šuvek na red i tiмаш da kažeš mu nekog lupta.
0: Pa kao. Um, da. Što je bio naredni korak? Što je bio? Naredni korak. Naredni korak, uh,
1: kod fonu izgerenja sam otišao i mi je postao, kažemo, previše konforno, previše mi je lako postalo. Ušao sam u sistem, ono, naučio sam kako funkcioniša, naučio sam šta uh, taj šef oće, naučio sam, kada mi on kaže oću to i to, ja znam u kom pravcu ja znam kako to napravim, da bi to došlo do približnog njekog uh finalnog proizvoda. i po previše lako, primjer ja sam već treći dan pono polovina trećeg dana kad dođe subota, ono petak kad dođe ja sam uvijek spreman za do kraja nedelje, imam sve ispodciona sam, imam sve spremnom, sve sosove, sve porcije, sve i za backup, imam još i ono ja faktički znam šta da radim da pomognem raznim sekcijama razne druge poslove organizujem da kažemo komore sređujem imali smo prostoriju smo zvali disko tu smo čuvali mikro gajili smo bilje mikrobilje koje kasne, koje kakve je začini jestive a disco isto što ima one a, lampe pravo uve uve lampe i onda kad uđeš ovaj ste strane u kuhinju uvek prođeš upravo kroz disko ni onda uđeš dalje u pritmenu kuhinju tako da i to je ono neko bilo, nek, nisi ono nikakav da kažemo neko, ne suglasicu s nekim, niti bilo što da je to neki razlog mogo odlaska, no je ustano neko nije za sjećenje, a mi je kažemo, previše konforno, previše dosadno i lako. Hi. I onda sam se prebacio u restoran koji se zove Studio, to je restoran sa jednom išljenim zvezdicom i tu je šef bio čovek koji je radio u Nomi kao research and development od prilike oko deseta godina. Uh, sjain tip sjain kort to kompletno drugačiji stil kuvanja. Uh, dosta, dosta fermentacije, dosta takvih zanimljivih čudnih ukusa, dosta kombinacije Azije je tu bilo, ali uh, opet tu sam nešto, tu sam nešto kratko tipa meh i 5 6 meseci, jer mi je opet da kažem postalo mnogo da na lako i i onda sam rekao ajdemo treni no, ne, neki novi izazov, neka nova zemlja na primer ili nešto gde sam potpuno gde potpuno čemu ne znam ništa izvan zone komfora izvan totalne zone komfora i onda sam imao ideju da idem u Aziju da radim uh, na Tajland međutim uh, nije to baš tako jednostavno otići na Tajland pošto ti misliš kao, ok Tajland tamo prihvataju ti si dobrodošao pa nije baš zato što oni teže da zapusle lokalno stanoništvo
0: ti si dobrodošao kao
1: turista ti si veoma dobrodošao kao turista ali leako da radiš, dobrodošao si u uh, nekom, da kažemo, međursku poziciju, okej. Okay, ali, 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 ali i to je problem i izazoga što uh, moraš da znaš jezik. Mislim, tamo okružen si Super. okružen si radnicima takvim i ljudima da ne možeš ti očekuješ da će oni pričaju engleski. I ti samim ti moraš da znaš ovaj jezik, aj u dosta dosta restorana i svega sam dobio odgovor da ne non taj ljude. Ne, ne ne postoji ta opcija. Da li tu imaju neke subvencije od države, ako zapusle lokalno stanovništvo ili šta je drugo bilo u pitanju, ali svak slučaj ja sam otišao mesec dana da živim tamo, da vidim kako izgleda život tamo, da im, kako bi se oklopio. Naravno, to je, a, kako vi te rekao, dosta drugačije. Ono, dosta je drugačije iz ulice u ulicu, a kamul iz grada u grad. U, u, na Tajlandu. Uh, naravno, mislim da bi bilo zanimljivo na neko vreme, a mislim da bi bilo veoma teško. Veoma teško da se prilagodiš, ali mislim da bi mi uh, u kuarskom značenju i smislu i u ponekom uh, smeru to dosta pomoglo, jer bi osetio, naučio dosta novih ukusa, vidio dosta novih mm -hmm. stvari, uh, tehnika kuvanja, uh, tritiranja namenica i ostaih stvari koje su nama u Evropi popriječane nepoznanica.
0: E, moram da kažem da, ono, kao klinac, držao sam se, u principu, ono, naše tradicionalne kuhinje prilično. I jednom sam, ono, napravio iskorak ka azijskoj kuhinji, tako što me moji dragi prijatelj Nebojša Radović nagovorio da problemi, i od tada sam se, u principu, zaljubio u azijsku kuhinju generalno. Da. I... A, To ide do tog nivoa da, ok, ja svakako volim sve to što, što oni spremaju, bio sam u Japanu, bio sam u Kini, ok, u Kini se baš nisam sjajno proveo, ali dobro, to sad nije važno. Ali ono što jeste ovaj, negde ono važno, svaki odlazak uh, u Ameriku, a išao sam često i dosta sam često išao u Texas, postoji jedan shopping mall koji je negde, mislim, ne dođi u odnosu na ono, mesto gde, gde je obično budem. Ima sigurno, pa 70 milija da se vozi. Ja sam jednom išao uh, u njihov food court i pravo Tajlanđane. Ja sam svaki naredni put kada sam išao, išao tamo i to je najbolja azijska, tajlindska hrana koju sam ja ikad jeo. Svi koji rade su azijedni, sad ja ne mogu da prepoznam da, baš, da, ali da. su svi Tajlanđani. Uh, oni međusobno pričaju na tajlindskom. Ovaj... Uh, Ima uvek jedna osoba koja je tu možda za servis ili za nešto koja, koja je lokalac najčešće, ali ta hrana je nestvarnog ukusa i svaki put kada dođem, to prođe po nekoliko godine između dolazaka. Svaki put kada dođem, uh, ima onaj neki isti kov jela da. i ima još 3-4 nova jela koje provam i svaki put se oduševim. Svakim od njih to potpuno neverovatno. Sad, siguran sam i tome je praksa naučila uh, da su oni svoju kuhinju prilično prilagodili tome kojim je publika. To nije baš autohtona kuhinja njihova, da ima svojih uh, prilagodjenja jer je to Teksas pa oni imaju druga očekivanja kao što i kod nas. Da. Kineska hrana jeste bazirana na tome, ali je evropeizovana da, da bi se uklopila da. sa, sa, sa ljudima. Ali mi je Taj miks ukusa, taj miks začina, sve te neke dodatne stvari koje tu postoje potpuno neverovatne, kao recimo i sa indijskom kuhinjem. Nikad je nisam probao, jedno, jedno duže vreme nisam probao, onda sam ju probao i to je bilo wow. I, ok, nije nešto što mogu da jedem stalno i često, ne mogu ja toliko često da jedem prezačinjene stvari, ali s vremena na vreme, taj ono moment da kao ubaciš neki novi ukus sebi je jako, jako cool. E, ti si imao prilike da radiš e, različite stvari i imao si prilike svakako da probaš.
1: Da, imao sam baš tako jednu zanimlju situaciju dok sam sa škola u jednom cimera je bio iz Indije. I onda kad smo išli na semestarsku pauzu, ovaj mi je rekao, e, napravići moja majka kari ove što ja jedem, ali ću reći je da ne bude ljuta. Je reko super, znaš šta, malo da probam. Je probao jedan od njega da poslimo i to je bilo ono pakljeno, nezamislivo pakljeno. Je reko super, znaš, baš, baš ono, ekstra, probaću nešto ono što. I on je dono to, kaže, evo, napravljava kao za tebe, nije ljuta. Ja sam to probao. Meni nije bilo dobro tri dana. To je bilo toliko ljuta. A ja sam naravno, ajmo, puna kašika, usta, Zagre, sve, i ja, to je bilo strašno. Znači, ta količina koliko oni imaju tu uh, moment da jedu ljutog je neverovatna. Isto tako mi se dogodio na Tajlandu, kad sam bio na Puketu, sam našao neku malu kafanicu, ono, plastične stolice, uh, ruralno, bukono i tu sam ja, mislim, najbolji pad taj ikada mi ali sveće se bio s gamborima i mi bio toliko ljut ali je to bi o tebi toko ukusno da ti jedeš te bi idu suze a ti ne možeš da prestaneš da jedeš ili je to toliko ukusno da te mami ono što zalo ga je više ti se traži u mozgu a opet ti telo izbacuje sebe u ljutinu kroz suze i to je bilo ono šok Jer ja nisam neki ljubitelj ljutog, ja nisam u Beogradu, u Srbiji jeo nešto novo ljuto, ja nisam ljutog papriku, povijem, ne. To mene, nisam ja taj tip, mene to ne zanima, ne prija i to je to, ali tamo je nekako drugačija nijansa ljutine. Totalno drugačija nijansa ljutine, jer sam ono spoznano na
0: Tajlandu. I to a, mi
1: bilo fascinantno.
0: Imao sam ja scenu, ovaj, kad sam bio na svetskom prvenstvu, na svetskom prvenstvu u Košarci u Kini, pa baš kad sam bio u Wuhanu, Ovo, i neposredno pre nego što se otišao dođevala. A po nekim izjavama ljudi već tad je otišao dođevala, ali dobro sad. Ovo, mi smo generalno a, hranili se po hotelima jer kao to je da. safe varijanta i obično imaš vremena za taj doručak i onda doručak te drži manje više ceo dan. I hranili smo se po američkim fast foodovima, najčešće ono KFC-u, jer je to isto bilo najpribližnije nešto onome što, što mi inače jedemo. I tu smo uglavnom mogli da se sporazumemo na drugim mestima, bio već ve prolažio da se sporazumemo. Međutim, u Wuhanu smo mi bili u jednom jako lepom hotelu, a, pored autoputa koji je prolazi i kroz grad, ali ima i obilaznica, uglavnom s jedne strane autoputa je naš hotel, sa druge strane, evo tu puta je neko naselje gde, gde ljude žive, sve je novo, u Wuhanu nema kamen stariji od pet da. godina, i sve je preogromno, i sve je wow. I sad, tačno, kako gledam kroz prozor, vidim ulicu, gde, u principu, tamo ne radi ništa posle deset uveče, ali u toj ulici radi sve. Kao kod nas, ono, goce
1: delčevo.
0: I ima, recimo, tri, četiri restorana, ima tu i KFC, ali on radi do, ne znam, jedanes, a ovo ostalo radi do I uh, tri neka kineska restorana i prodavnica. Tad sam kupio plavu pepsikolu. To je bilo onak, uh, popiješ i imaš osjećaj da si hod zubara. I sad, uh, u tim uh, njihovim restoranima sve su to uh, neka jela sa nudlama i nekim dodatnim ono, mesom, nekim povrćim i tako dalje. Imaš tri restorana. Ispred jednog nema nikog, ispred drugog imaju tri osobe, ispred trećeg ima 70 ljudi. Logično, ti ćeš o taj treći. Kolega i ja smo otišli, koji smo bili gladni jer taj dan nismo stigli ništa da jedemo, a hrana koju smo dobijeli kao novinaži na, na lokaciji je bila... Uh, nejestiva u najmanju ruku, znači ono nisi mogao da gledaš a ne da jedeš. Ove, jedino je bilo dobro kada nesu banane, pa smo ono se otimali za banane. Ove, I sad kao, čekam mi tu red, vozim unutra, sve slike su ti prilično ono, jasno ti je šta, ali ne, ne možeš da protomačiš niko je, meso, ni, nije bitno, ali e, uviđaš pattern da ljudi naručuju nešto što se zove na određeni način i ono, kad je od poslednjih deset ljudi, sedam naručilo to, naručimo i mi. E, to je, u, u, i, i to je besmisleno jeftino. Znači, ono, KFC košta koliko i ovde košta. Da, da, da. Nije strašno kad si turista, ono, prosto računaš da ćeš više trošiti. Nije, nije strašno. A, ovo je besmisleno jeftino. Kao kada bi sada rekao da to što je realno full obrok je, recimo, 90 dinara, 120 dinara. Dobioš u velikoj čini uh, pirinčane nudle, uh, to, nek, to neko meso i neko povrće i to sve. I oni nas pitaju, jednu jedinu stvar smo nas pitali, uh, koji jedinu, jedinu reč koju smo i razumeli od svega toga, je bilo hot. I ja sam mi pokazao malo kurega, rekao ne. Uh, dobili smo to i... Uh, On, on baš, on ima problem, on ne može da, da jede, ima neki, ono, medicinski problem zbog čega ne smije da jede ljuto. Naterao se, znači to što je on dobio isto bilo ljuto, to što sam ja dobio bilo užasno ljuto, ali to je nešto najukusnije što sam ja jeo u posljednjih pet godina. Prvo, te nudle su neverovatno ukusne. Drugo, to meso, to je nekako ono, raskuvano. To je kao nekakav gulaš, ali nije gulaš. Ima i povrće, ima i svega, to je raskuvano. Taj ukus je, tebi se bukvalno plače. Ja sam plakao i jedeš i, i mi smo završili. Zato je veliko. To je baš velika činija. Kao ono, činija za veliku salatu, pa da. puna. I mi sedimo, plačemo, znači ja, mene, su, mene su usta bila krvavo crvena naredne dva dana. Svi su mislili da se nešto desilo. Ovaj, sedimo, plačemo, preznojavamo se, gledamo se i kao, hoćemo još jedan. Nećemo. Relativno brzo smo išli iz buhana, više nismo to mogli da probamo. Posle što sam probao od, od njihove nacionalne kuhinje me nije ni malo ovo, oduševilo, osim jedne salate koje je bilo fantasti. Uzao sam neko meso za koje sam prilično siguran da je debela kuca. Ovo, mislim, nadam se da nije, ali jako imam neki osjećaj da jeste bila, ali sam uz to dobio neku salatu, to sam birao, to sam razumeo šta je, uh, sa miksom šumskih pečuraka i to je bilo ludilo. Meni je došlo da još narednih 5 puta naručim tu salatu sam. Kucu ne bih ponovo, ali ovo je ovo je ovo je bilo wow. Uh Tajland posle Tajlanda posle
1: Tajlanda sam bio sam bio u Beogradu. Sam bio u Beogradu, malo sam, oj, ovaj, pobarao, radio sam kažemo neke konsultinge u određenim lokalima. Uh pomagao, tači kad sam se vratio kad se vratio iz Danske ja sam napravio neki event kažemo neku večeru uh, nazvalo se North Mid South uh, gostovali su ti moji drugari iz Danske uh, gostovala jedna devoka što je Cat sommelier sada u trenutu u jednom restoranu u Danskoj sa dve mišelinove zvezdice tamo je drugar njen suprug koji je tamo uh, sušef trenutno o kostote druger grk koji trenutno neposredno stvorio Latini svoj restoran i i ošaj mama koja je isto somelije i ono šef servisa kako bi ga nazvao ovaj njih četvoro su došli kulili smo zajedno ovaj, u jednom staranu koji smo onaj najmili za tu svrhu prodavali smo unapred karte s vaš se unapred za taj event i bilo je baš da kažemo super I onda sam posle toga tu malo bio po Beogradu, radio tu i tamo ovaj neke konsultinge i neke unapređenja nekih kuhinja. I nakon toga sam jedno leto otišao sam bio sam u Splitu. Tamo sam bio tri meseca radio sam u jednu restoran, vodio sam ja zajnički prijatelj men nazu, kaži, jedan kažijem drugara u Splitu ima restoran, naš su upoznati, mi smo se upoznali tipa par meseci pre toga. Oni dođe Beograd, sve se ispričali, super, naš. I, I nekod toga smo se nešto čuli da ja dođem u... Oni smo mi pozove koji će dođu u Splitu, ja sam rekao, ajde, što da ne, bolje da budem u Splitu tokom leta, nego budem u Beogradu. Ono, lepše. U svakom slučaju. I još onaj kao radim, neka kinta će se zaradi. Uh, I bilo je to sasvim fino iskustvo. Tri mjeseca sam bilo tamo vodio, sam bilo veoma, veoma dosta posla. I uh, Uh, veliki obrt gostiju, pripravljike 450 do 600 ljudi dnevno je provozilo. Uh, za večeru se tri puta pripravljike okreto sitting i, i bilo onako intenzivan posao, ali bilo zanimljivo jer to mi, ja bilo, da, to mi je bilo prvo iskustvo da ja, kažemo, vodim kuhinju neku. I baš sam ono uleteo među nebranog rožnje, što se kaže, Dosta toga zaposteljeno, dosta toga nema, podok to sve to postojiš, dok organizuješ ljudi, dok organizuješ sistem koji će da isprati taj, tu količinu postoji ritam, pa dok uvatiš uh, sistem naručbina, koliko čega, kako s kim, uh, poveže se malo s doboljačima i sve ostalo, ali generalno je bilo ono, lepo iskustvo meni, O, super ljude sam sa super ljudima sam radio super ljude sam upozno sa dosta njih sam i dalje u kontaktu i u super nekih odnosima a ne viđamo se često jer nismo tu kažem u blizini nisam ja dugo išao tamo dole u Split ali je svakako bilo super iskustvo super drill za mene da vidim koliko sam koliko mogu koliko sam spreman ovaj dajem sam spreman uopšte da vodim neku kuhinju I onda sam se posle Splita vratio U Beograd I ja mislim da sam posle Splita ja išao na Tajland Da, nakon Splita sam ja otišao na Tajland Na zimu I, i onda kad sam se vratio Sam počeo da radim u hotelu Marriott U Beogradu
0: Koji je tek otvoren bio
1: A, Nije bio tek otvoren, on je otvoren bio neko vreme Ali je to sve nešto Ono ne na, na pola se sve da nešto radilo koliko sam ja ovaj, shvatio. Nisam što bio u toku šta se tamo dešavalo i ja sam nešto sasvim slučajno tamo aplicirao. Ajde aj da pošaljem. I onda sam odraio taj intervju, tu sam ovaj popričao s njima i jednostavno zbog jedne jedine stvari sam ja prihvatio, e, ja gledamo ne volim hotelski posao, ne volim a, taj moment a, proslava, banket sala, banket pripreme, te megalomanske tih stvari. To me uopšte ne ne dojmi da, niti volim to da radim. I samim tim sam neposljeno pred Marriot, sam isto je odbio i jedan drugi hotel ovaj, koji mi je nudio posao iz baš tog razloga što su oni imali te sale, imaju su i prosle imaju su i se mnogo, imaju su banket kuhinju svoju odvojenu sa strane i svašta je sradio i mene to jednostavno nije zanimalo a se ja s time bavim. A, nakon toga sam dobio Marriota ovaj, ponudu I prihvatio sam to, dovolio su njega, prihvatio sam po izrazvo da što oni nemaju banket salu. Njihava banket sala je 20-30 mesta, manini toliko. I jedina mogućnost banketa je da se zatvori ceo sprat da je restoran i bar, i tu ako ođeš nešto organizuješ, to je to. Ali fokus je bio na tom restoranu. Da pokušamo koliko toliko da naj, taj restoran nekako uzdignemo i izgradimo nešto napravimo toga.
0: I... Tad sam je ja zapravo iskapirao čime si ti bariš. Jer je to dosta bilo vidljivo u medijima šta ste uspeli dureći.
1: Pa, znaš kako, uh, to je, ajde kažemo, bilo je vidljivo, ali uh, s neke strane uh, nemaš ti u Srbiji neke relevantne, da kažemo, kritičare za hranu. Nemaš. I zazloga što ljudi nisu... Nije, nisu, nije da oni ne znaju nije da, ne, nije da nema ljudi koji ne znaju o hrani, koji ne ume prepozniti dobro ali nemaju taj uh, financijski moment koji može da, ih, uh, da im pristup da im omogući da idu po restoranima i da objektivno sagledavaju uglavnom su to neke uh, neka ono, sponsorstva, neke tako stvari tako se krećeš po restoranima I nije to samo u, u Srbiji to je dosta zemalja, veoma ja je redko redke zemlje da imaš ti neki food da kažemo, blogira ili food kritika koji stvarno objektivno to govore. Ali, ali to, da kažemo, to, toga nema u Beogradu i teško će ga biti u skorije vreme, što je što je, kažemo, greota, nemaš ti neku realnu sliku, pa čitaš o dosta tih lokala.
0: Ali među ljudima koji vole da probaju nešto dobro i koji do sebe mogu da prijušte da ima sada već značajan broj ljudi koji, koji mogu. Mislim, značajan dovoljan da određeni broj restorana može da operiše, iako su cenovno možda iznad neke prosječne publike. Ove, oni pričaju međusobno. I oni delaju svoje iskustva. Da. I mi uvek, znači nas, nekoliko desetina mojih prijatelja, mi uvek jedni drugima šaljamo fotke, ne zato što Ono, ne stavljamo ih na Instagram, neki ih je stavljeno na Instagram, a mi ih jednim i drugim šaljamo i pišemo komentare gde, kako, zato što, brate, volim, ono kao, no, znaš. No. I mislim, mogu sigurno to da priroštim sebi češće nego prosječna osoba, Osoba možda može jednom kvartalno ili možda jednom mesečno da ode na nekde, neko lepo mesto. Ja to radim jednom u deset dana ili jednom u petnest dana ili jednom u sedem dana i nekad mogu i da zaređam, nekad mogu i da napravim. I prosto volim da probam sve te stvari. Ima mesta koje ja doželjam kao moje sigurne kuće. Kuću idem da. svaki dan. Ali ima i situacije u kojima prosto želim nešto više i onda biram da odem negde gde ću dobiti to naš treš. Da,
1: Naravno, to je kao moment što bi, da se vratim na dansku, na Kopenhagena, na Gerenium, uh, ti ne ideš tamo na večer da bi se ti najao, nego to je jedno životno iskustvo spakovano u tih 6-7 sati uh, tog servisa, večera i svega. Velika je šansa da ćeš ti ostati gladan. Moguće, na kraju. A... Uh, Ali vas čeka, mislim nećeš ti ostati gladan. Ti ćeš imati taman hran. Jer moto uh, i ideja mog šefa je bila uh, dođite ovde duže od to hrani, da jedete i da posle budete energični i spremni da igrate i da pevate koliko god želite, da ne budete ona u down kanal. Kanal, da. <laughs> ovaj narod može bude kanal iz drugog ugla uh, alkohola zavisnosti koliko ljudi popio, jer ponekad, znaš, onako uzmeš wine tasting, uh, ne može svako da isvendlo je 6-7 čaša vina, kako treba. I jednostavno, ponekad se neka, mislim, većina od vina ne treba, mislim, ne, ne, treba, ali nije potreba popiti čašu do kraja. Potreba probaš, u, uklopiš ga sa jelom i to je to. Ali ima tu svega i svačega. Znaš, ovaj ali ja se vratimo mi na na Beograd i na Meriot da, tamo sam bio i tamo smo krenuo gradimo tu, kažemo, neku priču uh, opet ne bi ja to nazvao neki fine dining niti sam želeo to radim jer ja mislim video sam, bio sam pre toga neko vreme u Srbiji tih ono, godine, godine nešto dana sam na, u prekidima bio i, i tu i tamo i u Srbiji i ovoj I nije, nije tržište bilo spremno, ni platežno, ni, e, nisu ljudi bili, nisu znali šta je to i nisu to gledali s takih strane. I samim tim sam ja, ja nikad sam želeo kažem, spomenuti neki fine dining, što su oni u početku tebi doforsirio, ja to nisam dozvolio. I sim, rekao sam im rekao sam, nemojte to da radite, jer mi nismo to, nemojte ono stavljati. I kad smo, to je bilo u početku baš, kad smo pričali sa marketičkim agencijama oko projekta, oko lansiranja celog projekta marketičkog na, koju, na, koju, na koji nivo i na kojem pravcu ćemo ići. I tu je bilo neki pogrešnih shvatanja, jer ljudi dosta toga ne znaju da idu. Samo pišu i pričaju i tako dalje i tako bliže. I ono imao sam, dakle nije problem, ali ono, u hiljadu intervjua kad ljudi pišu, Miša im sta šef. Ne, nisam ja. Ja sam, čo, ja sam kuvar ko je radio u restoranu sa kokugo Michelinu izvedite. I to je to. Ja nemam zvezdicu. Ja nisam išnio, ja nisam osvojio tu zvezdicu u tom restoranu. Ja sam bio dio tima koji je pomogao da se to znači treba biti svjestan i realan toga. Ne treba stavljati neke stvari ono Da Dobro,
0: ne treba se kititi tuđim perijom ali jeste lepa stvar kada budeš deo ekipe koja je osvojila ligu šampiona jeste,
1: naravno, naravno jeste, <laughs> takako je lepa stvar ali, uh, ali kako kažem, nije, nije nikaka uh, manja vrednost i manja sremota reći da si ti kuvar koji je radio, a ne da si ti Michelin star kuvar znaš, dosu to, uh, to je ono izvučeno iz konteksta, kako biti rekao i dosta to ljudi rade da bi napreliš što privlačni naslov ili tekst ili šta god i tu sam kažem imo malo problematike sa našim medijima, malo ponekad dao neke intervjue, što ja nisam voleo meni je to neko, neko strano smetalo da se ta, da tako predstavio, ja se nisam osjećao kao tako neko, kad ja jednog dana ako jednog dana budem postigla tako nešto, ok sve tada ja sam kuvar koji kuva i koji radi u tom i tom restoranu i to je to.
0: Dobro, ali nisi baš običan kuvaš. A, šta je bila postavka restorana? Kako ste, kako si ti to zamislio u tom trenutku?
1: U tom trenutku, pa mi smo, mi smo ovako, imali smo jeloni koji smo uh, menjali na dva puta godišnja povradi, ali smo ga jesen, zima, proljeće, leto. Jelonik je bio onako, kažemo, sažit. Nije bio toliko veliki, ali imao si svašta nešto. A, međutim, opet, ti si u hotelu, ti moraš da imaš a, u nekoj ponudi i neki, kažemo, burger, moraš da imaš i cezar salatu, moraš da imaš i klap sandvič, jer to su hotelska jela i to ne dovodi se u pitanje da to nemaš. Ali mi smo pokušali, mislim, imali smo da kažemo, te neka lepša jela, neka drugačije, kombinacija ukusa malo drugačije, radili smo neke drugačije stvari, imali si u ponudi, uh, veliki period mog rada tamo su imali u ponudi da jedeš tasting menu, uh -huh. što je nama predstavljao veliku problematiku zbog uh, jer se nije dovoljno često prodao i ti nisi mogao da držiš tu, nije bilo dovoljno kojičina posao da bi ti mogao da konstantno proizvodiš uh, toliko Namene za koju si tolko baco. Jer ako tebi neko jelas ne prode, ako ide samo lupam uh, cezar salata, ili ako ide samo sandvič, ti pre ili to moraš negde da odstraniš. I imali smo taj degustacijan i meni, ja mislim je bio sedem ili osam. Uh, mislim je bio sedam korseva. Bilao se seven of cradle, tako nešto. I... To je bilo fino prikuće, imali smo i wine pairings team, imali smo čak ja mislim i juice pairing neko vrijeme. I bilo je to popularno, lepo prihvaćeno od ljudi, čak smo radili neke tematske večeri. Euh radili smo na moju ono neku inicijativu, sam ovaj pitao, da kažemo, upoznao se s nekim ovaj kurem iz drugih lokala u Beogradu i pitao ih kako ćemo da kuvamo i ja ideju da napravimo tako i takav event tri kuvara, tri lokacije, tri, to, to drugačije menija. <clears throat> I on jako može, super. I onda smo u rasponu dve nedelje, svaki put na drugoj lokaciji kuvali, svi mi zajedno, a, jer trebali su se jelati, pa ako sam na prvoj lokaciji kuo glavno jelo i supu, ovamo kuvam, trajim de, desert i pastu ili neko predjelo I znaš da uvek bude, uvek su bila drugačije jela i tiako... Se gost, i hoćeš da postiš sva tri eventa. Ti nikad nećeš doživeti i probati isto jelo, što nam je bio i cilj. I uradili smo ceo ono momenataj, imenija i potpisivanje menija koje su gosti dobijali na kraju i sve ostalo. Sve te neke ono lepe stvari i ti ostane uspomenu, jaš, jer ne daš sve to baš svaki dan u Beogradu i mislim da je lepo kad već platiš tu sumu novca koja je za Beograd veoma bila u tom trenutku velika. Ovaj da imaš i neku, kažem, uspon, aktiv već bilo lepo, ne samo slike u telefonu.
0: Uh, zašto Sa što nisi ja autobus burger? Uh,
1: ne samo autobus burger, meni je rendsto, kako je reko, ne mi lego ritam i način života. Ni teško mi bilo da se vratim i uklopim u neki uh, beogradski lifestyle. Naj najprosti da kažem tako. I sada si. I sada sam, sada sam u pragu. Sada sam u Pragu već dve godine. Tamo sam otišao vodim jedan restoran koji se zove Food Lab. Zove se Food Lab i zato što se neposredno preko puta restorana to imaju mali trgić, nalazi se zgrada u kojoj je bila prva laboratorija u Pragu. Ne znam koje, koje godine. to i dalje ima, postoji muzej laboratorijski koji može se obiđe i zbog toga je to Food Lab. On je onako u centru Praga blizu glavnog trga, ali je opet skriven uh, i daleko od teg turističkih restorana. Mi radimo neku internacionalnu kuhinju, radimo, ja bih rekao, neki casual bistro. Uh, Kuvamo nešto, da kažemo, tip hrane koji je pristupačan svima, jer ne želim da ja ono, definišem restoran kao da je high class, ekskluzivno za nekoga, da je samo skupo, nego imaš ti jela u raspunu i za normalnog čovjeka, imaš ti ko želi da potroši malo manje novca i malo više novca. I, i takav sam, takav mi je ideja i cilj bio, A, pre svega što je restoran dosta veliki, ima oko 140 ciljećih mesta, tako da nemaš ti tu nekog prostora da, da, da ti sad nešto izmišljaš, da tu nešto ima mnogo detalja, da ima mnogo pipkanja i Utrudili smo se da nam jela budu da suština svega bude ukus i i pravilna a, priprema tih namjenica koje koristimo, da izvučemo iz njih maksimum i da nam se na tome bazira. A, da se ograničimo, znači da se približimo a, lokalnim ukusima i jelima koje ljudi vole da jedu i da pokušamo da napravimo neka jela malo drugačija ali sa tim ukusima.
0: Meni je, kad sam prvi put video, da li ti nekako objavio na Instagramu ili tako nešto, kad sam prvi put video i krenuo malo da, da, da scrollujem kroz Instagram, meni su dezerti gledali brutalno.
1: Jeste, da, dezerte, uh, ja nikad nisam, ja sam u Švajtskoj radio ta tri meseca kao pastry chef, ali meni se to nije svidjelo. Mislim, nije mi se svidjelo da radim ja to svaki dan. Ja to volim iz neke svoje ljubavi i neke svoje znatiželje da napravim nešto što Sve me kopka. Sve je počelo
0: sa kestem, pireom i bananam.
1: E, na primer, da. I ovaj, i tako neke ono ideje mi padaju na pamet. Znaš, ovaj, ja, ja nisam pastry chef. Ja, mislim, mi smo ju merio tu dosta pravili uh, tih, da kažemo, kolača i mnogo ljudi je dolazilo kod nas i pitalo vas da li vi to kupujete iz mandarine. Jer, de facto, uh, mislim, mandarina i krsta, on je posastičar. Ja sam kuvar.
0: To treba razgraničiti
1: te stvari. Znaš, uh, i treba poštovati i jednu i drugu stranu izazoga što uh, on je 150% posvećen kolačima. Ja sam 150% posvećen kuhinji u kojoj sastavni deo tog menija su i kolači. Znači, drugačije se gleda, drugačiji su uslovi, drugačije je cina grupa, drugačiji su sve drugačije. A, da, i onda smo krenovite dezerte da pravimo izazove što te sve kalupe i sve te stvari uglavnom a, to imaš dve firme koje proizvode u svetu i uglavnom čim se nešto novo ono, pojavi neki kalup ti odmah uzmeš, pa se znaš, neko pravi na ovaj način, neko na onaj, ti vidiš da se je sličan kalop, oblik, i ti o, ljudi, pošto ne znaju kako to funkcioniše, ne znaju kako sto to pravi, oni misle da to postoji samo neko, jedna i jedna, što je, što, je, što je super, što je naš Mandarina neki a, znak prepoznavanja nekog nečega kvalitetnog, i da te oni porede sa njima naš. Mislim, laskati, kako god. Znači kako,
0: ja vam ja volim da kažem super je da postoji i jedna, jer nije postojila ni jedna. Baš to. I sad imaš, naravno, u Biogradu nije samo mandarina fantastična, ona je jedan od objekata sa tim jednim stilom. Imaš i druge poslastičarnice koji imaju svoje vrlo specifične da. setove kolače, više francuske, više američke, koje svaka od njih je fantastična. I Ali, ljudi su jako posvećeni.
1: Najbolji moment je što je mandarina povukla, kažemo, nogu. I ona je prva krenula, on, on je, je prvi krenuo i da radi to i predstavio ljudima i uveo ljudi u tu tematiku dezerata i naučio ih malo o tome. Edukavao ih. I onda je mnogo lakše bilo svim ostalima da se prilagoje svi da i da nije ništa strašno bilo taj njegov moment, iskustvo otvaranja mandarine i edukacije uh, ljudi. Znači, ako je on edukuo ljude da tako i tako, to su ti tako se prave, oni su zbog toga, to je bitno, ta čokolada, naš sve ostalo, znači, možeš i ti, tipa, kao što ti rekao, neke američke kolače šta god, da praviš i da objasniš ljudima da ih naučiš šta je to, kako se to pravi i zašto je to takog
0: upusa. Uh, za kraj, bih hvala da te pitan, pošto smo prošli tvoj karijerni put i uh, on je vrlo šarenolik i radio si sa različitim kulturama, radio si različite kuhinje živeo si na različitim mestima probutovao si uh, mi često volimo da kažemo da je naša kuhinja fantastična i raznovrsna i nevjerovatna i mislim ja prvi jako volim uh, iako sam postao svestan da je ona fusion različiti kuhinja koja su se preklapale na ovim prostorima, ali ja zaista volim taj, taj mix svega. Vremenom sam učio da volim i druge stvari, jer sam bio izložen njima na jedan način koji je bio dobar. Koliko je naša kuhinja zapravo dobra, kvalitetna i interesantna, i koliko je naše tržište restorana ovde Dobro, ti ga pamtiš i od, od detinstva, od rastanje. Jedno vreme nisi bio tu. Imaš sad neki presek stvari tako s vremena na vreme? Pa, Ima
1: dosta, u zadnjih nekoj godine, dosta kvalitetnih restorana se otvorilo. Dosta ljudi radi kvalitetne stvari na neki svoj način. i Meni se sviđa kad ljudi koriste, uh, kad, se, kad je fokus na Americama iz uh, lokalnog okruženja što ti je tu Uh, ne moš ti sada svuda imaš morsku ribu. Ne ide jednostavno ali gledaš šta raste tu po Srbiji, šta je najbolje te, vim da su više više popula, ono postaje popularnije te farme male sireva, te ono kraft piva i tako raznorazne stvari što je sjajno, imaš i te kako se zove te farme isto životinske ono imaš za stoku, imaš za unitinu, imaš svašta nešto razumiješ. i to je strava i to treba da se ceni i to treba da košta i ljudi treba nauči kako je to ukusa i mislim da prema tome i treba da se kreira neki neka ponuda i neki aj kažemo jelovnik u restoranima i naravno ti ti radiš osnovnost ali trenutno mislim da u Beogradu ima previše restorana za malu publiku da je veliki broj restorana a da je malo publike i da sa 17 ti restorani osete taj da kažemo ne mogu da ga napune jednostavno ne mogu da neki ne mogu da profitabilno da rade a li da ga
0: napune na neki način jedni druge malo kanibalizuju bog mala bara mnogo prokazila u baš to, baš to. A, kada bi trebao da daš neku preporuku i nije obavezno, možeš i uh -huh. da, da me odjaviš, ali uh, imao si prilike, sad si bio malo duže ovde, s vremena na vreme dođeš, imaš tu drugare, prijatelje. Koga bi preporučio ljudima koji žele da probaju nešto, nešto posebno? Ko su ti ljudi i na kojim mestima to da mogu da probaju?
1: Znaš kako, ja nemam neki omilje i restoran. A, ja restorane biram odnosno na to šta bi želeo da jedem. Uh, jer ja ne mogu gdje isto očekivanja kad odem u staru Kjercegovinu i kad odem u Square Nine, jer je totalno banal. Ali aj, aj, ja ću kažem je lokale volim da posjetim, sada gde može se probao nešto specijalno, ja kad dođem ja to ne istražujem. Nisam taj tip jer i to nešto specijalno ne znam koliko bi meni dočaralo Ovaj, jer sam probao i video svašta nešto i onda mi nije to toliko fascinantno, ali ima sigurno ljudi koji rade veoma kvalitetan posao o kojem se već dovoljno priča po gradu ali ono na primer eto, volim da u Madero to sve ljudi ne voli Madero ali eto, ja volim da odem u Madero što tamo imam dosta poznani kvendrugara koji rade u kuhinji i onda sve imao s njima u Maderi volim da pojedem bistu supu sa knedlama goveđu, volim da pojedem gratinirane jagode ili maline, zavisno što imaju, i ono, skoro prošli put kad sam bio u Maderiji, ja sam neke, znači da tačno nekažem, koliko me sreće ne pamti, švajsovane ćevake. Mm
0: -hmm, jeste, jeste.
1: Znači to, ja, ja pamtim to, to mi je tamo šef kuhinje Zoki, on mi je to preporučio, rekao šta, nešto mi je preporučio, on kao ti to probao? Rekao, okej, okay. znači to je na, najbolji ćevap koju sam u životu probao. To, to nestaje, to se topi ustima ja ne znam šta je to, nisam istražio nisam pito, ali mi je stvarno ono, baš ono super iskustvo sam imao. I ja ono nikad ne odem ja u, naš, ja odem u maderu ono, prošetam po gradu, sad ti na čašu vode i na kolač znaš, nisam ja, znaš ali tako neki sitne stvari. Onda odem sad skoro ono, u bistrom ali pijec, pa nekada mi to mi hmm. dobar druga radi, ovoj, pa odem i da ispratim njegov rad i šta kako i da probam. You came to Ambient. Ambient
0: je pravo, ba.
1: Da ono još, volim da odem u restaurant Rubin, volim da je u restaurant Rubin, to isto dobar druga drži i oni stvarno rade taj neki, tu neku srpsku kuhinju, domaću na veoma dobar način i rada je konstantno, to što mnogo uh, je dugo ta ekipa na okupu i svi znaju to u srži i dugi niz godina oni postoje i posluju i stvarno, stvarno su kvalitetni, ne moš kadaš, mislim imaju kontinuitet, znaš da ćeš dobiti to i to.
0: I nekoliko puta sam bio u poslednjih par meseci čak mi pričale pre neki dan o tome i stvarno sam se oduševio upravo tim nekim momentima koje znaš kao uh, ono što mene najviše smara kada odem negde sa ciljem da jedem nešto stvarno lepo, kada jedem to svaki dan nije bitno, ali što me najviše smara kada ono, mislim, mi naručujemo 16 predijela jer kao volimo i kao da dobiješ najdefault sir na svetu no. a, tamo ima grilovani kamember koji je ludilo ukusan sa nekim prilozima koji su isto super, ima zlatarski sir koji, no. ja ga nigde drugo u Beogradu nisem da ne znam, možda ga ima Ja ga znam sa zlatara i to je taj sir. Nije neko uzeo pa kao, nema veze, kao ne znaju ljudi. Ne, ne, ima ljudi koji znaju i koji se oduševe kada to vidi. Ja kapiram da to nije najprodovaniji artikl. Da. Ali mene znači, ja se oduševim. I razne neke druge stvari, ajde da, da, da ne licitiram, sad sam je nija, ali ima mnogo lepih, u tom delu kao glavnih jela, ima mnogo lepih jela koje su i izvorno tradicionalna sa nekim twistom koji ih čini posebno.
1: Jeste, i sviđa mi se što, mislim, to je dobro kod njih što taj twist nije otišao daleko. On je ostao tamo gde treba. A, taj ukus je i dalje taj. Malo je to drugačije, ali to je to. Suština tog jela i ukusa je ono što ti želiš da dobiješ. I što očekuješ.
0: Nerade, ne, hvala ti što si podelio tvoju priču veliko mi bi je bilo zadovoljstvo da dobim priliku da ja prenesem ovoj moje publici i nadam se da, da će im tvoje iskustvo biti korisno i interesantno. Hvala vama što ste nas slušali i gledali, hvala našim prijateljima i sponsorima koji podržavaju realizaciju. Kao da sada sve predloge, sugestije, pitanja a verujem da će pitanja pre svega biti ovaj Napišite na zato predviđenim mestima ili na društvenim mrežama ili idealno u komentarima na, na YouTube-u. To bi bilo to. Ispričali smo jednu lepu gastronomsku priču ovaj, i pokazali da a, mlađi brat moje školske drugarice za koga nisam znao šta će biti u životu može da postane jako, jako cool i da me redovno nervira na Instagramu slikama stvari koje sprema, posebno dok sam na djeti. То је било то. Видимо се следеће недеље.